0: Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 mai 2019, au programme ce soir le dernier match de la très très longue saison 2018-2019, donc la défaite à Caen, on va pas perdre trop de temps dessus hein, vu ce qui s'est passé, il n'y a pas grand chose en ah, à sauver. À ou J'ai dit où À Caen. Ah non, non, euh... ah, ça, on ça
0: commence bien ce soir,
1: <rire> donc on va commencer par le reims en vitesse, ensuite on reviendra forcément sur l'annonce, la... enfin l'officialisation de la prolongation de Thomas Torel qui était attendue depuis euh, des, des, des semaines et même des mois et on finira par euh, un peu tous les bruits autour de la direction, euh, ce qui se passe à Doha, euh... Les coulisses du palais, etc., etc. Nous sommes quatre comme ce soir. Monsieur Martinelli est là en pleine forme. En pleine forme comme ce soir. Ouais. Voilà euh, notre ami Omar qui me corrige. Il est là aussi. Bonsoir à tous. Voilà et nous avons Simon qui est là aussi normalement.
0: Bonsoir. Merci à tous pour euh, la grande réussite du lundi solidaire. Je vous, ah, vous oui. aime beaucoup.
1: Le lundi solidaire, si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez voir le compte Twitter de Simon. Vous vous comprendrez. Les YouTubeurs sont, sont en difficulté. Voilà. Euh, bon, on va attaquer. Ah oui, bonjour à tout le monde sur la Je vois qu'il y a plein de monde et il y a tous les habitués qui sont là, donc ça fait très plaisir. Bonsoir à tous. J'espère qu'on va se voir répondre à vos attentes. Parce que ce podcast est étonnamment très attendu. Je ne crois pas que ce soit pour un SPG. Mais on va quand même commencer par ça. Allez, on va faire ça très très vite. Bon, défaite 3-1 pour finir la saison. But Rémois de. Oh j'arrive même plus à me rappeler. Ah, si, euh, Baba. Baba pour commencer, l'ancien de Chalk, couvre le score à la 36e. Doub... Deuxième but de Mathieu Cafaro, celui qui tirait sur les passants, mais son edouard du côté de Toulouse, qui a bien rebondi lui aussi. Euh, réduction du score de Mbappé juste avant l'heure de jeu. Et enfin, le but de la victoire et autres de Chavaria à la dernière seconde du, du match.
2: Euh,
1: bon. Enfin, j'ai envie de vous dire, la saison est finie. C'était un des nombreux matchs de la fin de saison que les, le PSG n'avait pas envie de jouer. On a tenu un quart d'heure, après, ça a littéralement explosé en vol, même si on fait aller une demi-heure pas trop pourrie, seconde période, en gros. Mais notre, enfin, bon, voilà, quoi. Même les joueurs sont, se sont à peine cachés pour dire que, bah, c'était, c'était un match qu'il fallait jouer, donc ils l'ont joué. Mais globalement, s'ils avaient pu tranquillement rester à Paris et déclarer forfait, je pense que ça les aurait pas dérangé beaucoup. Est-ce qu'il y a la moindre chose que vous voulez retenir de ce match, messieurs, ou pas? Oui, non, personne.
0: Euh, euh, tu nous prends un peu de cours, là. Non, mais il <rire> euh, n'y a même pas d'habitude. De... Je fais un pouls du match. Et... Tu veux un nouveau pulseur là pour là, ce... euh... pour cette semaine historique euh... Non,
1: non, mais tiens, il y a Yo, un habituel, qui nous dit « Je fais le pouls du match, 10 bonnes minutes, puis extension des feux, 3
3: buts complètement ridicules, encore offerts. » Bah, ouais c'est un peu ça. Euh... Alors, le premier quart d'heure, il était pas mal. Enfin, c'est a essayé par moments de... de venir nous chercher haut. Et on arrivait plutôt à, à, passer... à passer le pressing tranquillement. Euh, je pense qu'on a eu 6 ou 7 minutes de possession interrompue euh, dès l'entame du match donc euh, globalement ça s'est attiré entre un quart d'heure 20 minutes mais après sans vraiment déboucher sur des occasions très franches non plus c'était euh, une maîtrise, c'était euh, la possession mais sans être vraiment vraiment très dangereux et à partir du moment où il y a eu un peu moins de, un peu plus de relâchement des paires de balles dans des positions euh, plus délicates bah, la Reims a pu, euh, a pu profiter des, des failles un peu, un peu structurelles de l'équipe c'est à dire la place qu'il y avait dans le dos des latéraux euh, comme on avait dit la semaine dernière le, le faible, faible volume au repli euh, du milieu de terrain au final la défense qui s'est retrouvée très exposée après des, des, des erreurs individuelles encore derrière, notamment de la part de Bouffon pour, hein, pour figer le, le résultat, donc au final ouais, un match qui était dans la droite ligne de, de tout ce qu'on voit depuis quelques semaines
0: Ouais, ouais non, non. c'est ça on a vu une équipe euh, en vacances face à des pirates qui avaient le couteau entre les dents pour finir la saison en beauté devant leur public donc, euh, quand tu cours pas déjà sur un terrain de football, au bout d'un moment, ça se voit quoi. et ça se paye surtout. En première mi temps, j'ai pas souvenir d'une fois où on franchit proprement euh, la ligne des 40 mètres à part sur euh, un rush de Mbappé ou de Meunier.
1: Quoi. Ouais. Sur, le, on, sur le live, on nous dit retenir quelque chose de ce match. Ben, tu as, as beau avoir du talent, mais quand tu n'as pas un minimum de green tag, tu finis qu'une défaite, même à Reims. Euh, non, juste, Reims est une belle équipe de Ligue 1 cette saison. C'était dur d'aller gagner là-bas. Une équipe qui défend bien, ça s'est vu. Mmh. Mais c'est vrai que, comme euh, dirait un certain... <rire> C'est vénal. Si on ne met pas les ingrédients, bah voilà, voilà, c'est tout. Non, mais quelque part, je trouve ça bien. Ça montre que le sport de haut niveau, c'est aussi ça, quoi. S'il n'y si a pas l'investissement minimum, en temps, même euh, contre une équipe de, de milieu de tableau, bah tu ne gagnes pas. C'est tout. Et je trouve que c'est très bien. C'est une bonne leçon pour, pour quand on voit les, les mecs gagner le reste de l'année. Parce qu'il faut quand même le dire, supporter le PSG, tu, tu gagnes plus souvent que tu ne perds. Même, tu gagnes beaucoup plus souvent que tu ne perds. Euh, ça te montre aussi que la, la réalité du terrain, c'est que si tu cours pas, si tu te bats pas, si tu gagnes pas les duels, si tu joues euh, sans, faire la, sans faire vraiment d'efforts, bah tu perds. Quoi. Et ça fait maintenant deux trois mois que ça, euh, enfin deux mois seulement, que ça nous le répète à tous les matchs. Mais euh, voilà, quoi. Tiens, sur là, on nous tient sur rien. On nous dit, je pense que à part Mbappé, personne n'avait envie de jouer. Même Mbappé ne fait pas non plus. Enfin ouais, il a vaguement essayé en début de match, puis après il a un peu laissé courir. Quoi,
2: quoi. Ouais, il, a un il a un comportement plus digne que les autres. Ouais. Enfin, oui, voilà. Mais bon, c'est pas. Moi, je sais pas comment tu te remets de deux mois de, de, de négligence absolue et de manque de respect de ton sport à ce point. -là. Franchement, je... non, mais c'est une... franchement, une vraie question. Quand mais... tu quand tu vois les, les les partitions que certains ont fait euh, vendredi, bah, tu te dis, mais c'est on est on est au-delà du du je m'en foutisme. Il y il a il y, y, y a vraiment rien qui va quoi, dans le comportement de certains. Donc euh, se mais... dire euh, de manière euh automatique en juillet, savoir va repartir comme si de rien n'était. Enfin, je, je, je sais pas comment tout il peut se dire euh, je vais repartir avec les mêmes euh, sans le moindre souci quoi. Franchement
3: Mais, quand, faut... quand tu accordes une série de libertés comme ça sur les deux derniers mois où il n'y a plus de règles, plus de plus de discipline et plus de plus d'exigence même, c'est vrai que c'est un peu difficile de, de reprendre le dessus. Enfin, tu... Quel va être le degré d'exigence des entraînements quand tout le monde a eu des vacances en gros depuis deux mois je veux pas, je veux pas
2: déflorer le prochain thème, mais c'est une vraie question.
1: C'est marrant parce que moi je vois ça comme, euh, bah en gros, enfin tout le club a, a, a tourné cette saison autour de la campagne de ligue, des... même pas que cette saison, mais cette, je cette saison particulièrement, parce que après Liverpool, on a senti qu'un truc était peut-être en train de naître. Et la saison s'est arrêtée au 6 mars. Les joueurs ont réussi à tirer un peu ensuite pour finir le championnat, mais, enfin. Euh, ils tous ils se sont arrêtés pratiquement après euh, le PSGOM du du 17 mars et je en fait pour moi il y, y aura une telle rupture entre les vacances certains vont voir la Copa América enfin un mec comme Bernat je sais pas si on se rend compte il, il va avoir un mois et demi de vacances par exemple quoi et forcément euh, tu as une telle tu as une tu vas avoir une telle rupture entre cette saison et la suivante que pour moi c'est pas si grave dans le fond par exemple que il finit enfin ça me gêne de voir, là, par exemple, la défaite en finale de Coupe de France. C'est toujours gênant. Mais ce que je veux dire, c'est que il va pas, se passer tellement de trucs. Je sais pas si, faut vous rendez compte, mais il y a deux mois, allez, il y a deux mois et demi, plutôt, début... Trois mois, pardon. Il y a trois mois, on était persuadés qu'on qu était déjà en quart de finale Ligue des Champions, qu'il y avait un super coup à jouer parce qu'il n'y avait pas non plus d'équipe très au-dessus des autres en Ligue des Champions. On va recommencer le championnat dans deux mois et demi encore. Il y a pratiquement la même, la même période de temps. Donc, euh, mentalement, les mecs, ils vont se vider l'esprit en vacances, et c'est très bien, parce qu'il y en a vraiment besoin pour tout le monde, coach, entraîneur, enfin tout le monde. Et puis, bah, ça va repartir comme ça. Quoi. Sur live, on me dit ouais, la Juve et le Barça aussi sont en roue libre. La différence, c'est qu'eux, ils ont fini leur saison un peu plus tard. Bah, le Barça, après Liverpool, depuis, ils ont. Bouff, pareil, coupure de courant. La Juve, Mathieu, tu pourras en parler, vu que est super particulièrement. Pareil, depuis l'élimination Ligue des Champions, ça ne met plus un pied devant l'autre, ou presque. Bah,
3: après, la Juve change d'entraîneur.
1: Oui, 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 voilà, mais, il y a un, mais euh, moi ça me choque pas honnêtement que les mecs qui se débranchent complètement, euh, sachant qu'il n'y avait plus rien à jouer. Euh, ce qui est gênant, tu vois, c'est.
3: Et c'est à partir des quarts de finale aussi, tu peux
1: dire aussi. Oui, voilà, ça, on a mais... rajouté un mois dans l'eau. Oui, oui, mais bien sûr quand t'as rajouté un mois, mais es dans le cas d'un championnat où tu as entre guillemets pas vraiment de concurrence, où tu sais que tu vas être champion, et puis bah t'as plus l'objectif, euh, l'autre grand objectif, bah forcément. Après, euh, en plus, nous, on a sept Sud-Américains, donc bah ils sont, ils se voient à la Copa América, notamment les Brésiliens qui font partie d'une génération qui n'a rien gagné. Il faut quand même le dire. Euh, Dani Alves a une carrière en club incroyable. Il n'a jamais rien gagné avec la, la sélection, par exemple, ce qui est quand même un truc complètement fou. À moins qu'il soit dans la Copa América de 2007, j'ai un doute d'un coup. Mais bref, il y a plein de joueurs qui ont d'autres objectifs ou qui, qui, ont, qui se sont vus aller très loin et qui sont tombés de très haut. Bah ben voilà, ça donne ça. Après, honnêtement, moi, je ne suis euh, pas spécialement inquiet pour euh, le fait qu'ils reviennent un peu dans une meilleure forme la saison prochaine. Euh, au contraire, le, le fait qu'il y ait une grosse coupure, c'est peut-être même mieux, quoi. Bon, après, on verra, mais juste, enfin, je trouve que c'est impossible en 2019 de demander à un joueur d'être à 100% du début à la fin de la saison. Bah nous, la saison s'est fini un peu trop tôt parce que bah on s'est loupé. Euh, c'est pas, voilà.
3: pas forcément être à 100%, ce c'est pas, pas exigé, mais c'est juste quand tu es dans un toboggan où tu laisses tout passer et où il n'y a même plus d'exigence au quotidien, sais, pour s'y remettre, c'est un processus, quoi. Tu fais pas d'un coup, je pense.
0: Ouais, on, on, on subit un problème qui est inhérent aux clubs qui n'ont globalement qu'un seul objectif parce que les autres, si tu expédies correctement les affaires courantes, c'est réglé. On, on, on est dépendant de nos performances en Ligue des Champions pour juger nos saisons globalement. Euh, ce qui veut dire que quand tu subis l'élimination dans les conditions dans lesquelles on l'a subie et que tu dois finir la saison avec presque plus rien à jouer et un effectif de 14 joueurs, plus ou moins, euh, ça amène ce genre de conséquences aussi. Malheureusement. Ouais.
2: En fait, ce que tu dis, Simon, moi je suis extrêmement d'accord avec ça, c'est justement les conséquences de, de notre élimination et plutôt la manière dont on est sorti qui fait qu'on n'a pas le droit de bazarder une fin de saison comme on l'a fait. Il y a, enfin, on se le doit, c'est juste une histoire de, de, de respect et d'estime de soi. Ça fait trois mois, donc un tiers de saison, où on enchaîne purge sur purge, on se fait taper par tout le monde et puis... Tranquille, ça passe, c'est parce qu'on on a raté notre objectif majeur. Mais il y a combien de joueurs de l'effectif qui ont connu des, pr des, des vrais printemps européens Au final, très peu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette prétention de se dire que bah, nous, on va pas en quart ou en demi de Ligue des Champions, donc le reste, en fait, ça n'a pas de goût je, En fait, je comprends pas. Mais euh... Déjà, marche, Mais
1: ce pas, pas un, un, problème joueurs, un problème de
0: joueurs, c'est un problème de club. Hein. Ouais, c'est le problème du, du club, en fait.
1: Tout le club a débranché quand, quand on a perdu contre Manchester. Et, et, et attends, les joueurs, on peut leur jeter la pierre, mais regarde côté supporter, combien j'en ai vu dire bon bah c'est bon je regarde plus les matchs jusqu'à la saison
0: prochaine. Regarde le nombre de gens qui ont désactivé leur compte après Manchester. Il y a eu des frères tombés au combat.
2: Hein. Ouais, mais ouais. Il met trop, ils mettront. feront jamais le pressing, tous ces frères-là, tu vois. Donc euh, moi, je, moi je veux bien, mais il y a un moment, ça se passe sur le rectangle vert. Tu vois, enfin. Bon, non, non mais je... là-dessus.
1: <rire> non mais comme on dit, sur live il va falloir une très grosse préparation pour se remettre dans le rythme la saison prochaine. Oui oui forcément oui, il va falloir que oui, euh... Tu vois, je trouve autant que les titulaires, je leur trouve des excuses autant par exemple les remplaçants qui n'ont pas su se mettre, euh, se mettre en avant quand ils avaient l'opportunité de jouer. C'est limite plus grave pour eux quoi, parce que eux quand les titulaires vont revenir, ils ne vont plus rejouer quoi. Je pense à un, à, par exemple un exemple tout bête, Enkunku les années précédentes, en gros ils, est, ils y finissaient bien les saisons. Bon bah là cette année par exemple, il n'a rien fait quoi. Et je trouve que ça montre à quel point tout le club en fait, a un peu décroché. Après, il y a tous les problèmes physiques et tout ça, mais bon. Je sais pas. Je n'arrive pas à m'inquiéter pour la suite par rapport à ces, ces deux mois qui, qui sont vraiment en fait, je trouve, déconnectés de toute réalité, au final.
0: Puis, globalement, on n'en on sait rien. Ça se passera à l'avenir, mais euh, ce, sont des joueurs, ce genre de joueurs-là, de sportifs-là, ils sont programmés pour passer à autre chose euh, plus ou moins rapidement. Je pense que les on vacances vu, pour hein. certains, Alors, la Copa América pour d'autres. Non, mais par exemple, euh, euh, comment dire, un exemple qui vaut ce qui vaut, mais les mecs qui, qui nous coulent à Manchester, ce pas ceux qui ont coulé forcément lors de la première remontada. Parce que, parce que tu, tu, ils sont programmés pour passer à autre chose. Donc je pense que la saison prochaine, si, si tu, si tu fais un recrutement qui est plutôt approprié, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas réenclencher sur une dynamique, euh, complètement nouvelle et complètement déconnectée de ce qui a pu se passer depuis euh, deux ou trois mois. En tout cas, c'est se
2: mettre une pression très importante sur le début de saison. Pour le coup, euh, comme vous le dites fort, justement, il y a la Copa. Donc, il y en a plein qui vont revenir rincer, surtout ceux qui vont aller au bout. Euh, Tourelle, il ne va pas pouvoir euh, continuer comme ça. Si, admettons, les trois, les quatre premières journées se passent mal, on va retomber dans un niveau d'hystérie qui va être très, très, très élevé. Mais bon, bah, c'est pas grave. C'est le
1: propre du club, ça, l'hystérie. Enfin, depuis des mois, même des années, on est dans l'hystérie la plus totale. Sur la live, il y a plein de réactions. Il dit « Quand tu peux taper le record des 100 points, tu y vas. » Non. Franchement, les records, je pense que pff, ça les, fin, ils n'en ont rien à faire. Et même le coach, on n'a pas spécialement fait un objectif. Euh, le seul record qui aurait éventuellement pu les intéresser, je pense, c'était celui de rester invaincu sur la saison, parce que c'est un truc qui est vraiment un record qui parle en Europe. Mais les autres, honnêtement, euh, je suis patient. Sûr...
0: Pour faire des records, il faut des mecs intéressés par les records. Là, il y a Mbappé qui voulait son, son soulier d'or, donc lui, il est resté mobilisé du mieux qu'il a pu, j'imagine. Euh, mais globalement, dans l'effectif, t'avais pas un Ibrahimovic qui va prendre un record de but, t'avais pas un, un Emery qui voulait son record de points aussi. Là, je pense que ça tient de la personnalité du groupe et de l'entraîneur aussi. Je ne crois pas qu'on ait des mecs trop intéressés par, par les records. Par ouais. contre, t'as des mecs qui ont d'autres qualités, comme Bernat. Qui est capable de sublimer sur les, les plus grands matchs par exemple. Mmh.
1: Euh, ensuite, on nous dit il euh, y a un sérieux problème dans l'adhésion des joueurs au club. Les intérêts sont uniquement personnels. Je ne vois pas comment on peut aller loin avec cette culture. Après, dans le fond, euh, c'est très juste. Mais il y a aussi le fait que les joueurs, euh, comme le club, semblent privilégier à fond la Ligue des Champions, par exemple. Et à ce moment-là, si l'intérêt personnel converge avec l'intérêt co collectif. Discours
3: de en début de saison, en fait.
1: Oui, mais il y a le discours et il y a aussi ce que les joueurs ressentent. Je suis d'accord que le discours, ce n'était pas ça. Mais tu vois euh, enfin, tu vois que tout le club se mobilise pratiquement que pour la Ligue des Champions. Combien de fois, enfin, combien de, matchs de Ligue des Champions le président a raté Zéro. Cette année, le président il, est, il aurait pu ne même pas être là au match du titre, par exemple. Comment tu veux, à partir de là, ne pas faire croire que tout le club ne pense qu'à la Ligue des Champions y a, y a, Je suis d'accord qu'il y a le discours. Et Tourel, pour moi, a raison quand il dit qu'il ne faut pas se concentrer que sur la Ligue des Champions. Parce que ça ne sert à rien de rajouter encore de la pression alors que c'est déjà que tout le monde attend que ça. Mais tu as les actes, et dans les actes, tu vois très bien que le PSG, globalement, euh, ne pense que à la Ligue des Champions, par exemple. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, je, tu peux, si tu as un, un autre ressenti, vas-y. Hein. Non, non, du tout, du tout.
0: Et ouais, puis, de toute façon, il y a l'épreuve par la parole. Kylian Mbappé, à Marseille, sa première saison, il dit quoi Il dit « Ouais, l'OM, c'est pas très important. Moi, je suis venu pour jouer la Coupe d'Europe. » À un moment, c'est sorti de sa bouche, donc c'est que c'est la réalité
1: ouais entre autres et tu vois ça fait déjà plusieurs joueurs euh, enfin le joueur majeur du projet par exemple l'an dernier pour le match du titre contre Monaco il qui est Neymar et il, il le regarde d'un oeil il est en train de jouer au poker enfin tu as énormément d'anecdotes autour du PSG qui te montre bien que le club est tourné vers la Ligue des Champions et donc se mobilise pour des événements très particuliers en bien ou en mal voilà, il y a des moments où ils sont passés complètement à côté d'autres moments où ils ont réussi des bons trucs mais la, la Ligue 1 globalement est un truc, un feuilleton euh, semaine après semaine qu'ils arrivent assez bien à gérer quoi.
2: Après, je, je, euh... nie, je nie pas la, la prépondérance de la Ligue des Champions c'est juste que planter 10 matchs c'est pas un truc anodin quoi. moi j'ai même des clubs qui sont lourdement passés à côté euh, comme, comme le Barça et, et la Juve ils ont pas planté 10 matchs dans les proportions dans lesquelles on a planté mais je suis Enfin, apparemment, ça, ça va à tout le monde. Moi, je trouve que c'est un terrible manque de caractère aussi. Tu vois.
0: Bah, sur le caractère, pour euh, pondérer un petit peu tout ça, même si forcément, euh, moi, ça, me pose, ça me pose aussi un problème que de voir le, le groupe un peu en état de déliquescence comme ça, c'est que tu as eu certaines réactions pour des matchs plus importants que d'autres où là, tu vois qu'il y a eu un sursaut d'orgueil, même si ça, c'est pas toujours bien fini. Globalement, là, les meilleurs matchs depuis l'élimination, c'est les matchs les plus importants. C'est le match du titre contre Monaco, c'est l'OM. Euh, la finale de Coupe de France, on commence très bien avant d'exploser pour euh, tout un tas de raisons. Aussi, le match avant la fête contre, contre Dijon, c'était aussi un bon match. Ça, c'est des réactions qui, qui te montrent que... Que c'est aussi dans la tête et dans, dans l'orgueil. C'est ouais, si, enfin, un bon
2: match contre le 16e et contre le 17e. Certes, mais c'était des mais,
0: occasions mais... plus spéciales que les autres mmh. matchs où, où globalement il n'y avait plus rien, plus rien à faire, plus rien à jouer.
1: Ok. <rire> non, mais après, il faudra voir à l'avenir. Hein, mais c'est vrai que le, la période et C'est la première fois de l'RQSI qu'on a une période de roue libre aussi longue. C'est pas... forcément un truc qui interpelle. Quoi. Donc, euh, bon. Alors on nous dit, est-ce que les gens du club et les joueurs savent qu'on a déjà été en demi-finale de coupe d'Europe quatre années de suite, même cinq euh, À un moment il va falloir que les gens, les gars, réalisent qu'ils ne sont pas à la hauteur de notre histoire, toutes stars qu'ils sont. Ah ouais, mais alors ça, je pense qu'ils s'en foutent complètement et. Comme l'avait expliqué un jour Thiago Motta, euh, il savait même pas que le PSG gagnait une Coupe d'Europe, par exemple. Après, Après il... tu peux pas
3: comparer la Ligue des Champions actuelle avec. Ouais,
1: la Ligue des Champions actuelle et les, les coupes d'Europe de l'époque, c'était un peu, euh, c'était même complètement différent. Euh, mais bon, globalement, euh, oui, il y a eu un, il y a peut-être, enfin il y a eu un tel trou noir dans l'histoire du PSG entre euh, la première partie de l'Air Canal+, Plus et l'arrivée du Qatar, que c'est dur d'avoir conservé un peu cette culture de la Coupe d'Europe, même s'il y a eu des parcours européens pas totalement totalement ridicules entre les deux. Je pense notamment au quart de finale en 2009 d'Europa de, de League. Mais bon, c'est le PSG a perdu beaucoup d'histoire euh, dans les années 2000, donc bah. C'est comme ça. Après, est-ce que le club se fait bien respecter lui-même Est-ce que le club explique à ses joueurs qu'il existait avant eux et qu'il existera après C'est aussi une question qu'on peut se poser. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de ce <rire> RAS PSG et de la fin de saison en roue libre <rire> ou pas Non, juste pour ajouter un truc, il y a quand même des joueurs qui avaient, euh, qui auraient pu se marquer des points et qui n'en ont vraiment pas marqué,
3: je trouve. Honnêtement... On -on euh, dire le... Il y en a beaucoup qui en ont perdu et qui ont peut-être vu leur statut évoluer entre l'après Manchester, où la conclusion ça pouvait être de la part de, du club, en tout cas c'était la mienne, qu'il n'y avait pas forcément une révolution à faire dans l'effectif, qu'on qu venait d'une série de progressions de plusieurs mois, mais là après la, la, quand tu vois le groupe totalement lâché sur, comme l'a dit Omar, sur trois mois, sur un quart de la saison, un tiers, forcément il y a des... tu es obligé de reconsidérer le, ton jugement sur l'état du groupe et pour moi la, la première des conséquences de cette fin en roue libre c'est de, de revoir le jugement sur... Sur les transferts à effectuer, sur la rénovation à effectuer de l'effectif. Ça me paraît, paraît l'évidence et je pense que certains ont perdu beaucoup plus dans les 10 matchs qu'ils ont joués que ceux qui pouvaient s'imaginer en pensant que c'était des matchs amicaux.
1: Ouais, ouais. Bah, tu penses à qui par exemple, Mathieu là
3: bah, Je pense euh, typiquement à Draxler.
1: Ouais, après, enfin j'espère que quand Touré est arrivé à Paris, il était au courant que Draxler, c'est quand même pas. Un... Enfin, c'est pas un foudre de guerre, tu vois. Enfin, euh, ça sera jamais Arthur Vidal là, sur un terrain. Enfin, J'espère qu'il ne l'a pas découvert au bout de sept mois quand même. Tu, tu vois, les conclusions qu'on peut faire sur les dix matchs qui restent, c'est quoi? Euh, bah, que Di Maria, Mbappé, Neymar euh, sont des joueurs euh, qui euh, n'ont pas d'équivalent presque en Ligue 1, ça on le savait déjà. Que Thiago Silva est forcément bah, et, tu, tu, derrière. Enfin, tu peux
3: t'arrêter à cette liste de 6-7 joueurs, le reste, <rire> la conclusion qu'il oui, faut oui. faire, c'est que c'est difficilement au niveau. Hein. Ça pourrait jouer en Europa League sans que ça choque beaucoup. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, moi je trouve que sur le match de samedi, enfin un vendredi, pardon, celui qui perd le plus en crédibilité, c'est Bouffon pour moi. C'est qu'il ouais, mais... a un avenir incertain, et il fait encore un match où il se prend des buts. Euh... Il fait un très très
3: mauvais match, Bouffon, même au-delà des buts qu'il prend. Hein. Mais...
1: Oui, oui. Mais tu vois, entre guillemets, là, ce dont as parlé, Draxler, Kurzava, Meunier, même, tout ça, on sait qu'à moyen terme ça ne sera jamais dans le 11 titulaire parisien ça peut partir, on verra selon les offres tu vois, mais globalement ce pas des mecs qui, sur lesquels tu comptes pour l'avenir un mec comme Buffon par exemple, jusqu'à Manchester il n'y a pas vraiment de question sur, sur euh, est-ce qu'il faut le prolonger ou pas par exemple il y a ce
3: match où il
1: fait cette erreur énorme
3: ah non mais aujourd'hui bah oui, ça fait partie aussi des postes où la, où la perception a évolué, je pense qu'aujourd'hui tu demandes tu fais un sondage entre guillemets sur la, sur la position de gardien de but je pense qu'une bonne majorité dit qu'il faut partir avec deux gardiens de but différents Repartir sur une autre hiérarchie tout, euh, complètement différente et, et remplacer Areola et Buffon qui n'ont pas été à la hauteur euh, ni cette saison ni euh, pour Areola les saisons précédentes. Et je parle même ouais. pas de Kevin Trapp
1: évidemment. Oh bah, on ne sait pas trop où, où, où il en est lui actuellement. Donc. Mais non, mais enfin tu vois sur les 10 matchs il y a évidemment des, des réflexions mais je ne je suis pas forcé. Je suis pas globalement forcément...
3: à, part la, à part le petit tiers de l'effectif, c'est 6-7 joueurs, tous les autres ils sont dans une position où ils sont contestés et contestables et, et je. Et où plus de la moitié, je pense, des supporters demanderaient un départ euh, s'il y avait un sondage à faire aujourd'hui. C'est ouais. euh, c'est quand même, ça... même l'une des premières fois, je trouve, qu'on arrive à la fin de la saison où le bilan, c'est de dire euh, dans l'idal il faudrait 12 recrues. Quoi. Alors qu on, évidemment, on les aura pas, mais Souviens-toi,
1: après la, la remontada, après il y a deux ans, pareil, on disait qu'il fallait tout changer. L'an dernier, après PSG Real, on disait qu'il fallait, euh, fallait, deux latéraux, il fallait un gardien, il fallait un, il fallait un nouveau Mota.
2: C'était Et... vrai.
3: Oui, oui, c'était vrai. Mais tu
1: sais bah, que là, on s'est rajouté des postes.
2: Mmh, hein.
3: mmh. Tu
1: trouves qu'on s'est rajouté des postes vraiment
3: bah, on Là, le... peut-être devant, on s'est rajouté un gardien, on s'est rajouté un défenseur central, évidemment. Trois latéraux au moins. Mais après, ça
1: dépendra des, des sorties que tu as aussi en termes de joueurs. Hein. Enfin bon, On va en parler un peu par la suite, forcément. On va avancer jusqu'à la prolongation de Thomas Tourel, qui a donc enfin été officialisé, parce que a quand même été signée il y a deux mois. Euh, il a prolongé jusqu'en 2021, donc une année de plus. On ne sait pas forcément s'il y a maintenant toujours les, la fameuse option d'un an supplémentaire, même si bon, s'il fait trois ans, ce sera déjà pas mal quand on voit la, la durée moyenne d'un coach sur un banc de touche. Euh, Est-ce que pour vous c'était le bon timing pour l'annoncer finalement d'attendre donc le lendemain du dernier match
2: de la saison le, le, le timing il était il était rendu difficile de, ben, à cause de, de tout ce dont on a évoqué euh, ben, précédemment entre la, la sortie de la sortie contre Manchester, euh, la gestion du la gestion ben, des, des trois derniers mois. Bah on était obligé, pour moi, d'attendre la, la fin de saison pour pouvoir, pour pouvoir annoncer cette prolongation, même si, apparemment, elle est, elle est signée depuis, depuis fin mars. Tu, tu m'arrêteras si je me oui,
1: trompe. Bah d'ailleurs, ouais, Je me demande si ça, elle n'a pas été signée, d'ailleurs, le 27 mars, pour le coup. Enfin, en tout cas, c'était pendant la trêve internationale de mars, la deuxième semaine. Sachant qu'on a joué à Toulouse le dimanche 31, ça doit être par, ça, par là, à peu près.
2: Voilà. Donc, on s'était un peu rendu inaudible, cette, cette prolongation. Voilà, Ça a été fait immédiatement après la J38. Est-ce que ça nous épargnera d'un été contesté pour lui suis j'en suis pas forcément sûr. Mais en tout cas, le, pour moi, à mes yeux, le, le timing est, est, était vraiment... C'était la seule fenêtre de tir pour pouvoir communiquer là-dessus. Bah,
3: C'est quand même très étrange ce que, qu que tu dis, Omar, non parce que si tu as confiance en l'entraîneur et si tu assumes que tu veux le prolonger, tu prolonges quels que soient les résultats, quelle que soit la période. Ah mais Mathieu, si tu veux suis, le faire en je, cachette comme ça à midi
2: Mais je suis persuadé que la confiance n'est pas aussi grande que,
3: que la signature du contrat, ou peut-être plus aussi grande que ça. Ça, je, je veux bien te rejoindre là-dessus, et bon, ça, ça dépasse un peu le débat du timing, mais c'est une décision dont aujourd'hui, difficile de dire hein, si elle est judicieuse ou si elle est complètement catastrophique à mesure.
0: Le timing n'est pas terrible non plus à mon avis parce que ça a été annoncé quelques, quelques jours ou 48 heures avant que le club euh, se rassemble à Doha administratif inclus pour une semaine de grands travaux où il y aura apparemment beaucoup de décisions euh, qui vont être prises et par la suite annoncées et je ne suis pas sûr que forcément que Tourelle fasse partie de, des priorités pour la saison prochaine du club donc euh, si c'est le cas tant mieux qu'il ait été annoncé
3: dès la ah, fin de tu envisages, envisages encore un retournement de situation c'est serait, serait incroyable mais, mais, <rire> mais c'est pas en en fait,
1: impossible mais Simon il y a un truc moi que je ne comprends pas si en fait si tu veux virer tout rôle à moyen terme c'est un peu ce que tu racontes en gros c'est pas ça. impossible ouais. voilà pourquoi tu vas te mettre en difficulté toi-même tu officialiser à voilà c'est ça en gros si tu veux le virer dans 10 jours tu évites de l'annoncer le 20 euh, combien on était le 24 pour le virer le 3 juin parce que là tu passes vraiment Vraiment pour un club de guignols. Déjà qu'avec Laurent Blanc, on n'est pas passé pour des aigles.
0: Mais c'est l'hypothèse que, que je développe. Comme hein. ah oui, un non vrai non. club de
3: guignols. De... <rire> <rire> le truc, c'est qu'avec le PSG, plus le scénario est improbable, moins il faut l'écarter. Euh, tu... <rire> mais...
2: Après, est-ce qu'il n'y a pas des histoires de, de dépôt de contrat à la LFP euh, qui, qui nous forçaient à l'officialisation Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis... Oui, oh, il y a peut-être des éléments la... qui nous
3: échappent, voilà. c'est pas faux. Non mais avec le communiqué la... et tout, la déclaration nasser, là si on fait, si on le vire une semaine après, ce serait, serait très très fort, on serait surfacé.
1: <rire> Moi honnêtement, j'aurais mis la barre que... encore plus haut. Par rapport. Sur, je suis entièrement d'accord il y a une réaction sur la live qui dit vu le contexte en fait c'est le bon timing on commençait à avoir des sales bruits euh, enfin des sales bruits je, pense, je parle par rapport à toi dans le sens où euh, Mourinho Allegri euh, bon on n'a pas eu du Conte qui était revenu aussi dernièrement je ne sais pas quoi bref Bordiola, plus, euh. hein, pour rigoler oui du, voilà du Guardiola bref euh, il nous manquait en Corbis et on avait toute la clique mais euh, au moins tu fais ça tu t'épargnes trois semaines un mois de, de rumeurs sur les coachs et, euh, et est-ce que le PSG avait besoin d'entendre encore des rumeurs sur des coachs. Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça qu'au final, tu fais ça de façon propre, de type post-dernière journée, bim, le lendemain, la décision elle est claire, le mec, il reste après. Est-ce qu'il va rester ou pas On verra, au PSG, rien n'est sûr, parce que c'est quand même la base du club. Mais au moins, tu as réglé ce souci-là. Après, entre guillemets, par, je trouve que par rapport aux joueurs qui ont globalement Enfin, au moins les titulaires accrochés avec leur coach, même si, bon, bah voilà, c'est jamais parfait, parce que c'est normal, c'est une relation euh, entraîneur-entraîné, c'est toujours très particulier, surtout dans un groupe comme le PSG, où il y a quand même beaucoup d'ego tout ça. Mais au moins, tu t'assures sur ce point, et tu assures aux joueurs, tu assures même aux, aux joueurs convoités, que le coach, qui a quand même plutôt une bonne image, qui est, est, est quelqu'un qui a su faire progresser des joueurs importants, sera encore là, quoi. Et je trouve que pour faire avancer un peu le club, pour donner une image un peu plus normale de type bon ben bah voilà, nous, notre projet, c'est toujours avec cette personne-là c'est très bien. Après, je dis pas que l'organigramme ne va pas changer ou pas, déjà j'en sais rien, faut quand même, je suis, de toute façon tout à fait honnête, mais tu as au moins une partie du club où tu sais que ça, ça ne bougera pas et tu peux avoir un semblant de continuité.
2: Et, euh, Philo, est-ce que tu estimes que avec cette prolongation, tout rôle est conforté
3: et bah renforcé oui. Mais oui, clairement, oui. Ah, franchement. Ah, tu ben oui, si ça tu dépend veux. de la suite des événements, Philo. Ouais, ça dé... ben oui, et non. si Enrique est maintenu, auras... tu garderas la... les deux anciennes de faïence comme ça. Et... Oui. Une équipe des forces un peu... un peu bancale. Et à mes yeux, ça, ça, ça ferait ce serait impossible de se réjouir de cette prolongation si Enrique et, et Tourelle étaient maintenus. Bah, parce qu'on on a, a vu ce que ça a donné <rire> cette année. Par ouais, contre, s'il mais... y, y avait un changement au niveau de la direction sportive, effectivement, là, Tourelle sortirait conforté parce que ça voudrait dire que les Qataris ont tranché en sa faveur face à Enrique. Donc pour moi, ça va être beaucoup dépendre de ce qui va se passer dans les. Oui, mais les regarde,
1: jours. le fait, simple fait qu'il soit euh, que ça soit annoncé, donc ou dans le sens où tu ne peux pas le virer après, ça veut dire que quelque part, Enrique n'a pas eu la peau de Tourelle déjà. Et rien que ça, je trouve que c'est une avancée, parce que dernièrement, euh, je crois que je sais plus, euh, je crois que c'était avec toi quand on en, en parlait, tu disais, ouais, tous les derniers arbitrages ont été en faveur de Enrique, par exemple. Si Enrique avait dû choisir, je pense que rôle, il, il le virait, quoi, clairement. Non, hein. c'est clair. Donc, je trouve que quelque part, c'est déjà une façon indirecte de conforter tout rôle malgré tout. là, tu
3: donnes un match nul. Si tu veux. Les Qataris, s'ils si, si restent dans le statu quo, ils donnent un match nul, à mon avis, qui qu satisfait oh, personne. personne. Parce que Mais... je pense que tu pas ce tant tout quand il fait ses déclarations, il faut que tout le monde aille dans la même direction et tout ça. Et il sait très bien que si, euh, si l'équipe restait le même, il serait sur la sellette l'an prochain. S'il finit pas premier de son groupe, il y aura des rumeurs sur son successeur. Et au final, il, il repousserait les chances que d'un an. Par contre, là, là où ce serait intéressant pour lui, c'est s'il obtient dans les faits la peau d'Henrique. Et là, on pourra dire qu'il a été conforté, qu'il a eu gain de cause sur la, sur la saison et qu'en gros, c'est lui, c'est son travail qui a été jugé le plus profitable au club par rapport à celui du directeur sportif. Oh bon bah ça, y, est, on y a pas. <rire> <rire> si tu arrives à, à l'autre conclusion. Ah bah, euh... Attends, si, bah moi, j'ai longtemps, j'ai longtemps pensé que ce serait celui qui a saboté la, et sabonné la planche pendant un an. Je s'en sortir, la palette, mais bon, <rire> c'est une autre, une autre affaire. Mais euh, bon, on verra, je pense, dans la prochaine semaine ou dans les dix prochains jours, avec ce qui se passe en ce moment, et si les décisions sont prises, si les Qataris vont avoir le courage de trancher maintenant, ou si on va rester dans cette équipe qui, qui, mène, qui nous mène au mur. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est impossible de se réjouir de la, la, la prolongation de toile en l'état. Il faut vraiment attendre de ce qui va se passer.
1: Alors, juste petit tour sur la, y a beaucoup de réactions. On nous dit déjà s'il perd le trophée des champions par rapport à Tourelle. Euh... Enfin, je, je suis pas sûr qu'un trophée des champions de début de saison où il va manquer la moitié de l'équipe sera euh, si comment dire enfin, j'espère qu'on n'est on pas un club qui est débile au point de virer un coach parce qu'il a perdu le trophée des champions c'est pas non plus c'est un titre un peu honorifique bon euh, on joue contre Rennes euh, ok enfin, faudra voir le déroulement du match mais bon c'est pas enfin, j'ose espérer qu'on n'est pas un club qui vire un coach parce qu'il a perdu le, le trophée des champions quoi Enfin, c'est surtout ça en fait derrière. Après, bon bah, il le perd, il le perd, on verra. Il faudra surtout voir qu avec quel joueur il a joué, dans quelle, enfin, les circonstances du match et plein de choses. Quoi.
0: Ah, je pense qu'il a intérêt à gagner quand même. Oui, non mais un, un coach au
1: PSG ou dans n'importe quel grand club, il a toujours intérêt à gagner, quoi. Mais le trophée des champions, on sait que c'est la première rencontre de la saison, que tout le, ça se joue avec des joueurs sur une jambe ou ce genre de choses. Donc c'est pas, c'est compliqué de juger là-dessus, tu vois. C'est pas, c'est pas un, une rencontre. Euh, Enfin, dites-moi, est-ce qu'une personne est capable de me citer comme ça en 5 secondes, enfin en cinq secondes, les 5 derniers trophées des champions qu'il y a eu Avec les scores à tout, je suis même pas sûr, c'est comme les finales d'Europa League, on les oublie en 2 mois, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Ensuite, on nous dit, euh, c'est Doha qui a voulu Toural, non, oui, c'est le cas. Ça le rend intouchable, et Entero qui se rend là-bas, ils vont lui dire que Touré est intouchable. Après, euh, enfin, des mecs nommés par le Qatar qui ont finalement été dégagés ensuite, c'est pas ce qui manque. Donc c'est pour ça, être nommé par le Qatar, c'est pas non plus un blanc sein. Euh... Henry qui aussi, il a été nommé par le Qatar indirectement, vu que le mec qui prend les décisions au PSG, c'est c'est al khelaifi donc ça va un peu nommé par le Qatar. C'est une protection, mais c'est pas non plus une étoile d'invincibilité de Mario Kart. Enfin, d'un moment, tu es quand même en risque si tu si tu réponds pas au cahier des charges qui t'a été fixé, quoi, tout simplement. Est-ce que donc concernant le prolongation de toujours quelle incidence pour la suite, à votre avis? puisqu'on a un peu dé débriefé le timing déjà. Personne qui
0: veut ce thème. Attends, faut qu'on se remette de l'étoile dans Mario Kart.
3: <rire> non, non, mais ouais, qui veut... Euh, elle donc, elle ouais. est très faible, l'incidence euh, sur l'avenir. Enfin, ça va dépendre beaucoup des résultats de l'an prochain. Et j'ai pas l'impression... Enfin, Encore une fois, si Enrique reste en poste, pour moi, ça sera... Tourelle ne sortira pas conforté. Il aura juste un sursis d'un an de plus. Et l'an prochain, on recommencera avec bah, le même mode de fonctionnement qu'on avait eu avec Emery. Donc, un entraîneur fragilisé qui entame sa deuxième saison et qui, au moins de mauvais résultats, peut-être pas dès le trophée des champions, mais dès le groupe de Ligue des Champions à coup sûr, et ben, s'il, s'il passe pas les étapes, ben, il aura des, des rumeurs de successeurs tous les jours, enfin, toutes les semaines, régulièrement. Et, euh, et s'il fait pas une épopée en, en Ligue des Champions du style demi-finale, ben, il sautera en fin de saison. Donc, euh, pour moi, la, la voie du, du statu quo, s'il si a été choisi par le PSG, serait vraiment très, très dommageable et pas du tout à la hauteur des enjeux. Qui sont, qui sont ceux de l'effectif actuellement et qui appellent à une, à une vraie rénovation et un projet plutôt sur le long terme pour reconstruire l'équipe si t'es encore dans la gestion de court terme d'équipe de pouvoir et de euh, l'entraîneur qui saute euh, un entraîneur fragilisé tu laisses faire la saison et tu le fais sauter s'il a pas les résultats l'excellent résultat l'an prochain ouais. tu, tu repars sur une euh, sur une gestion qui te mènera d'une part t'as peut-être une dizaine de joueurs à, à prendre dans les deux prochains mercato et donc tu te lances avec. dans l'idéal il faudrait que l'entraîneur de la saison 2019-2020 soit l'entraîneur de la saison 2020-2021 parce que si tu en fais si 5 joueurs cet été et 5 joueurs l'été prochain tu peux pas faire la moitié dans une direction et l'autre moitié dans l'autre donc euh, mes yeux c'est pour ça que si la, la, la prolongation de toural est, est juste pour la forme et pas vraiment pour le conforter ça servira à rien et le PSG euh, aura encore perdu une occasion de, de oui, de clarifier son projet tout simplement.
1: Ouais. Alors, euh, tiens, on nous dit qu'il faut peut-être de la continuité arrêter de changer d'entrailleurs tous les deux ans, non. Bah euh, oui oui bien sûr que dans l'idéal quand tu as un bon entraîneur tu le gardes et tu lui fais faire euh, 3, 4, 5 ans après deux ans pour un pour un cycle d'entraîneur c'est pas c'est pas déprimant
3: même si bon euh, juste un point si... sur la continuité Philo oui je m'excuse de prendre la parole désolé non, mais juste une remarque c'est enfin ça ça veut rien dire l'histoire de, de la continuité ce qui est important c'est qu'il y ait une, une symbiose entre la vision du club et la vision de l'entraîneur la Juve vire à l'aigri, après cinq ans de succès parce qu'ils ne partagent plus la même, euh, la même vision sur le devenir de l'effectif s'il avait jugé sur les résultats ben, ils auraient continué avec lui encore et encore qu faut, quelque part la saison que vient de faire Tourelle elle ne doit même pas rentrer en ligne de compte c'est qu'est-ce que tu veux faire de l'effectif est-ce que ça correspond -ce que, à la vision à le Club et si, et si la, la vision de Tourelle n'est pas conciliable avec celle du directeur sportif qui est maintenu à ce moment-là garder pour garder ça n'a absolument aucun intérêt c'est notre contre-productif à terme
1: Tiens, juste, je reviens sur la prolongation de Tourelle, l'incidence pour la suite, tout ça. On nous fait remarquer que est pro... enfin, on n'est visiblement pas invité à Doha. Pour vous, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Pour moi, C'est normal.
2: Oui. Enfin, Moi, ça me paraît normal. Vas-y, bah développe. Omar, ça me plus. paraît normal qu'il ne soit, qu soit pas associé au, au, aux décisions à plus long terme du club. J'imagine que les enjeux sont, sont beaucoup plus stratégiques que ce qui se passe autour du, autour du terrain. Et euh, moi, je ne suis pas surpris que l'entraîneur, il ne soit, soit pas associé. L'entraîneur, ce qu'on lui demande, c'est de faire, euh, en gros, c'est de faire sa feuille de route et de, dire, et de donner un petit peu la direction de, de ce qu'il voudrait pour l'effectif. Et puis après, il doit s'en référer à sa hiérarchie, qu'il ait confiance ou non en elle. Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour moi, enfin, ce n'est pas un cadre supérieur du PSG. C'est aussi, aussi grand qu'il est, c'est un, un exécutant.
1: D'accord, je sais pas, moi, je trouve que le fait qu'il ne soit pas invité... Dans le sens, il euh, y a un côté... Euh, bon, toi, c'est pas l'heure du jugement dernier, tu, tu, tu peux rester ou terre, on, on s'occupera des autres. Mais effectivement, je n'avais pas pensé, euh, comme tu le dis, à l'aspect... Euh, c'est trop important pour lui par rapport à son statut qui n'est que celui d'entraîneur.
0: Je suis d'accord avec Omar. Moi. Très bien. Euh, Tourelle, c'est l'exécutant du sportif qui s'occupe du, qui veille sur le terrain, mais euh, euh, je pense pas que Roménigue, quand il fait ses petites affaires au Bayern Munich, il demande son avis à Kovac. quoi. Donc, euh, de la même façon, ça ne me pose aucun souci de voir que Touré n'est pas convié pour euh, les grands travaux de Doha. Tu sais, je pense qu'il ne demande pas souvent son avis à Kovac, tout court. Hein. <rire> il n'y a, a personne d'autre, d'ailleurs. Je ne
1: même
2: pas comment il s'appelle, je pense.
1: Euh, Dis-donc, hein. <rire> tu vas bien voir. Tu vas me faire jouer lui, là, il est pas mal. Non, on nous dit, il y a Skype, tout de même. Oui, oui. Euh, enfin, à partir du moment où le cas de Touré paraît euh, réglé pour... Euh au moins quelques semaines, au moins quelques jours, à l'échelle du PSG, c'est déjà pas mal. Ouais, il a rien à aller faire là-bas dans le fond, et puis, euh, il faut qu'il en profite, c'est ses vacances aussi. Quoi. Euh, tiens, on nous dit... Attendez, j'ai vu passer un truc. Est-ce que Nasser va aller en prison et quitter la présidence du club euh, bah, Alors déjà, on n'est pas juge d'instruction, et surtout, bah, des affaires comme ça, ça se juge dans la durée. Et je enfin, d ici, d il faudrait déjà qu'il y ait un procès et tout ça, donc c'est pas c'est pas pour tout de suite dans tous les cas. Mais bon, c'est vrai que fait... c'est une affaire qui est quand même... Qui ne concerne pas le PSG, donc l'histoire de l'attribution des mondiaux d'athlétisme qui n'ont finalement d'ailleurs pas été attribués à Doha pour cette année-là, mais bon, ils l'ont eu l'édition d'après. Euh, mais oui, enfin faudra suivre cette affaire, celle-là, celle avec la FIFA et Jérôme Valqueux, l'histoire de la, la villa en Sardaigne ou en Sicile, je sais plus, bref, ça fait partie des, des choses qu'il faut surveiller autour du PSG, mais euh, aujourd'hui, le, le message au sein du club et qui était redescendu, c'est qu'en gros, bah, ce n'était pas du tout un motif de démission à cet instant. Quoi. Voilà. Donc ce n'était pas une façon non plus de remettre en cause son, son statut de président. Et si j'ai bien compris, pour le Qatar, il n'est toujours pas envisagé de nommer un président qui ne serait pas qatari. Enfin ça, en tout cas, c'était les derniers échos que j'avais eus, mais je ne vois pas pourquoi ça, ça aurait changé d'un coup, même si effectivement, c'est plus à l'étage d'en dessous que ça pourrait éventuellement changer. Toujours concernant la progression de Thomas Tourelle, on va, dé on va dérouler le menu... Est-ce que pour vous, c'est toujours une bonne chose, finalement, cette prolongation
2: euh, slash confirmation un peu de son statut d'entraîneur bah Pour faire suite à, à ce que tu disais euh, par rapport aux incidences, je, je reviens un petit peu sur ce que disait Mathieu, les incidences, elles sont difficiles à lire. Si c'est une chose positive, pour moi, ça l'est encore plus parce que, en fait, là, ce qu'on va demander à, à Torol c'est d'être le, 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 le contremaître de l'immense chantier qui est en face de nous. Euh, où pour moi, il faut ben, absolument euh, régénérer re revitaliser l'effectif. Ça, ça me paraissait très clair après Manchester, mais ça me paraît, ça me paraît obligatoire après, après les mois qu'on qu vient de vivre. En fait, on, on, on a vu ces, ces compétences de, de coach assez fortement d'octobre à, à mars. Là, euh, il va falloir montrer une autre, une autre facette. Il va falloir qu'il soit un grand manager et, et bien plus qu'un entraîneur. Là, en fait, on a besoin, besoin d'un guide parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a une vision très claire et surtout, il a, il a une marge d'erreur très faible en fait parce qu'on a une enveloppe qui sera ce qu'elle sera et les, les retouches, elles vont devoir être chirurgicales parce que très importantes à des postes très clés et pour le coup... Comme on s'est trompé depuis à peu près trois ou quatre mercato consécutifs série en cours, il va, il va vraiment falloir euh, ben, cibler les, les profils qui vont nous permettre d'accroître notre niveau de compétitivité sportive, euh, l'approche mentale des matchs et euh, la fiabilité dont il parle, dont il parle souvent. C'est une tâche qui, en, sur les semaines à venir, c'est un travail titanesque parce que c'est déjà quelque chose qu'on aurait dû entamer il y a trois ans. Donc il va avoir huit semaines pour le, pour le faire, enfin pour en être partie prenante avec une direction qui ne va peut-être pas dans son sens et qui n'a peut-être pas la même grille de lecture que lui. Donc, euh, beaucoup de courage à lui pour pouvoir mener ça, mais je pense que les, 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 les 3-4 saisons du PSG dépendent vraiment de, de ce qu'on fera cet été.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Simon, sur euh, l'ami et ou si vous voulez rebondir en propos d'Omar euh...
0: bah. Je, je continue de penser que c'est une chose positive parce que pour moi, Tourelle, il fait quand même partie de ceux qui, dans les moments importants, ont su le mieux se mettre en valeur au club, ce qui n'était pas très difficile non plus, mais à mon avis, il y a une bonne partie du travail qui a été faite et de manière très intéressante. Euh, par contre, là où, où je vais préciser ce que je pense, c'est que peut-être que Tourelle aura moins de difficultés lors de cette seconde saison que la première, parce que globalement, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire à Tourol. Quand il est arrivé, on lui a demandé de faire mieux Camry avec de moins bons joueurs et une moins bonne quantité dans l'effectif Camry, qu ce qui était assez difficile, vous en conviendrez. Et bon, bon, la saison a été ce qu'elle a été. Et j'ose espérer qu'avec un, un confortement dans sa position, un renforcement de, de son statut, un meilleur effectif et une, une deuxième saison. À venir, j'ose espérer que on pourra franchir le, le palier et, et chercher les résultats qui, qui nous font défaut depuis depuis bien longtemps, mais surtout depuis 2016 le coup d'arrêt.
3: Après, vous prenez pour principe qu'on aura forcément un meilleur effectif l'an prochain. Moi, si Enrique est maintenu et que le, le duo de tourelle et Henrik et Manu, j'ai zéro confiance en ça. Hein.
0: Je veux pas me tirer une balle
3: non plus. <rire> Donc, pour moi, pas un... dire que garder Tourelle est une bonne chose parce qu'il fera il pourra faire que mieux l'an prochain avec un meilleur effectif mais bon si il reste en poste et qu'Henrique est encore en poste, quelle est la garantie qu'on aura un bon mercato et que l'effectif sera vraiment, vraiment renforcé à la fin août et qu'au contraire on ne se rajoutera pas d'autres boulets parce que chacun aura voulu utiliser ses propres réseaux aura mis des vétos sur les pistes de l'un les, les pistes de l'autre euh, Tourel aura fait venir les joueurs de, de son agent, Enrique aura fait venir les joueurs de Simonian ou de, de Ramadani quelle est la garantie si l'organigramme ne bouge pas Pour ça, je pense que c'est impossible de, de répondre à la question en, en quoi garder. Est-ce que garder toile serait une bonne, une bonne chose ou pas En fait, si l'organigramme est manu, je suis à peu près sûr que c'est une chose catastrophique.
1: La question, c'était plus par rapport un peu à la perte de crédit des deux derniers mois, en fait. Mathieu, je considère toujours que c'est un des rares entraîneurs de, de l'RQSI qui a montré une personnalité. Enfin, il n'a pas eu 10 000 des entraîneurs non en plus, mais je trouve qu'il a embrassé le rôle de d'entraîneur avec une personnalité ce qu'il a fait lors des six premiers mois c'est quelque chose qu'on avait rarement vu et c'est pour ça que je considère que c'est toujours une bonne chose de, de le voir prolonger après comme tu dis, le problème c'est pas forcément lui c'est plus est-ce que le club va pouvoir avancer avec lui dans le sens qu'il espère et est-ce que euh, le club partage par exemple, Enfin, il l'a dit plusieurs fois en conférence de presse euh, J'ai fait, on a fait avec le staff l'analyse de la saison on a transmis nos demandes on a transmis ce qu'on a estimé qui n'a pas marché, ce qui a marché et à partir de là c'est au club de trancher. Si le club est capable de répondre à ces demandes, que ce soit Antero, bon, ce dont tu doutes, et on peut comprendre vu comment ça s'est ah bah passé... Après des... le
3: festival des 12 derniers mois.
1: Après, après, après le grand de des 12 derniers mois, on peut en douter. Mais si le club arrive à fournir à Tourelle ce qu'il a demandé, moi je trouve que ça peut être une bonne chose. Non, mais à ça t as,
3: t as posé la condition, Philo. Oui, voilà. Mais et Si que... le club est d'accord avec le projet qu'à Tourelle est capable de, de le contenter.
1: Ouais, mais honnêtement, je ne suis pas aussi négatif que toi,
3: euh, même avec… Même en cas de maintien d'Henri. Ouais, bah écoute, au bout d'un <rire> moment… Tu as d'une naïveté incroyable, c'est magnifique. Non, non, c'est l'amour pour le club. <rire> on a quand même bien. essayé de faire signer Luciano Acosta le dernier jour du Mercato et on oublie ça. Ça, c'était bon peut-être pas une si mauvaise idée, <rire> en fait. Hein. <rire>
0: va, bah... falloir, euh, va falloir euh, réhabiliter ce, ce brave Luciano.
3: Non,
2: j'ai
1: oublié
0: les lundis
3: solidaire te rendent complètement fou. Mon on était. <rire> le... Non, mais rendez-vous compte que le 31, 31 janvier à 23h, on faisait des offres pour Idrissa Gaille, <rire> 5 millions plus, 5 millions moins. Enfin, C'est ça la réalité du dernier mercato 14, deux hommes. Hein. Après, si vous avez confiance pour, euh, pour refaire ça pendant les deux prochains mois. On, on en rien, voit mais... des
0: choses quand même. Apparemment, déjà, le secteur prioritaire du milieu de terrain, on aurait deux recrues très avancées, voire probables et le ouais, directeur ça, sportif oui. et le coach sont ah, d'accord par, sur
3: parlons-en parlons du milieu de terrain on va dire qu'on a signé Paredes et Herrera et ben, six mois après on avait un trou au milieu de terrain on avait Verratti comme seul milieu de terrain en décembre après la mise à l'écart de décembre De Rabiot. Et deux, les, deux, les, deux, les, deux les deux recrues suivantes c'est Paredes et Herrera et ben après deux recrues 47 millions d'euros dépensés plus les commissions plus la la signature dans Herrera le plus les salaires et ben, ton meilleur milieu de terrain c'est encore Verratti Marquinhos est-ce que c'est pas un souci ça ah mais il y a, y a Alan dans l'équation, euh, Marty. Ah bah moi, je le compte pas encore. Il n'est pas encore fait. On va compter que rien derrière. Mais pour le moment, la réalité, c'est ça. Ah et si Alan ton deuxième meilleur milieu de terrain, sera Verratti-Marquinhos derrière Verratti-Alan. À un moment, ah mais... moi, j'ai pas confiance en cette, euh, en cette attelage. Personnellement, en ce qu'ils font, et je vois pas hein, ce qu'ils qu n'arrivent pas à faire sur une page blanche au milieu de terrain. Ils pourquoi ils arriveraient à le faire sur les latéraux, sur le dossier très compliqué euh, en attaque sur la défense vois, centrale avec la succession de Thiago Silva sur les gardiens de but alors là non parlons pas
1: après je te trouve euh, c'est vrai que les deux derniers mois de compétition et les douze derniers mois de gestion laissent pas, laissent pas filtrer un grand optimisme pour dire parce que euh, bah, globalement non, ça fait euh, comme dirait Mota bah, mon successeur <rire> il n'est pas arrivé hein. je ne sais pas si c'est normal mais il n'est toujours pas là enfin tu vois, globalement, un appauvrissement de l'effectif qui s'est effectué euh, un peu l'été dernier ou sur les trois derniers mercato, globalement. Mais euh, je trouve que c'est pas aussi désespéré dans le sens où tes points forts, tu, tu n'es pas parti pour les perdre. Après, faudra un peu, faudra corriger sur les points faibles, mais c'est pas. Enfin,
3: si, tu... si les derniers mois, si les derniers mois ont montré quelque chose, et même si l'ensemble de la saison a montré quelque chose, c'est qu'on a une équipe type qui tient la route, oui. avec une base de sept très bons joueurs et quatre joueurs de complément qui ont peut-être pas le niveau pour être euh, des top joueurs mais accompagnés de très bons joueurs ça peut le faire Puis par contre pas. le reste ça tient pas la route et as quand même une, une grosse opération de renforcement à effectuer parce que dès qu'il te manque tes joueurs majeurs tes joueurs un peu moins forts on va dire sur le palier intermédiaire le chapeau de l'effectif ils plongent et ils sont pas en mesure de t'assurer une continuité de résultats comme on l'a vu sur les deux derniers mois
1: Ouais, non, non, mais oui, je ne peux pas te donner tort. Euh, enfin, on a bien vu que dès qu'il en manquait un ou deux, euh, on commençait à trembler et tout de suite, c'est la catastrophe. Mais je ne suis pas sûr que. Enfin, tu vois. Je... En fait, c'est surtout que on est à un moment où je ne vois pas comment. Euh, euh... Tout vient d'être confirmé. Quelque part, et donc, il a regagné. Enfin, il a du crédit qui lui a offert une année supplémentaire euh, de façon certaine. Enfin, je dis de façon certaine à, lui, à cet instant. Je vois pas en fait aujourd'hui comment Enrique, sachant que Tourelle, qui, qui n'est pas son choix, a été prolongé, peut entre guillemets ne pas répondre aux besoins de Tourelle. Dans le sens où là, c'est pas euh, je peux je peux faire ce que je veux tout ça. C'est tu fais ça. Et sinon, c'est la porte, qu'en en fait. C'est pour ça que je me dis qu'on ne peut pas avoir un nouveau mercato guignolesque à base de euh, « je veux mon Acosta, tu n'auras pas ton Eggestein, tu veux du gay, il y a du Thiago Menes. » Le 31 janvier était lunaire. Je ne vois pas comment on peut refaire ça, quoi, en fait. C'est plus dans le sens où euh, ce n'est pas possible que la direction, et même euh, le, le président, et même euh, le fameux émir, acceptent ça, quoi. Au bout d'un moment, c'est même pas enfin. Enfin, le pire, si, c'est que c'est possible, puisque comme tu le dis, ça fait deux mercatos que le, le sketch dure. Mais je vois pas. En fait, aujourd'hui, ça me paraît. être... Les deux sont sont trop proches de la porte, je trouve. Enfin, surtout un qui, à mon sens, est le directeur sportif malgré tout, pour ne pas euh, tenter de faire avancer les choses. C'est ça, en fait. Euh, qui, je me dis, c'est pas possible. Même si, bon, dans le fond, oui, c'est pas complètement déconnant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Si je suis euh, gentiment naïf, comme dirait Toureld, je, je suis pas naïf, mais je sais que ou si c'est... Euh, si non, ce pas possible. Je ne sais
0: pas si tu es naïf, mais en tout cas, si on prend juste euh, le sportif avec l'effectif qu'on a, déjà, il y a un péché originel qui est d'avoir fait euh, Mbappé en même temps que Neymar, et qui mine de rien est à l'origine, entre autres parce qu'il y a eu euh, tout le passage Olivier Létang avant, mais c'est quand même l'origine de, de pas mal de soucis. Soit on arrive à le corriger et à faire mieux que ce qu'on montre, soit on n'arrive pas à le corriger, et ce sera... Euh, non, pas l'échec de QSI, mais l'échec de, de ce projet-là dans QSI. Et, et, mais je, je continue de penser qu'avec un renforcement de quelques postes sans perdre trop en qualité, voire même en, en balançant un peu du bois mort euh, par la fenêtre, ça peut, ça peut être plus facile pour Tourol de, de mener à bien son travail. On sort quand même de deux saisons où Neymar euh, loupe euh, la moitié des matchs, euh, dont les matchs les plus importants. Quoi. Donc, euh, au bout d'un moment. Euh, il faut, il faut corriger certaines choses et, et espérer, ne, espérer se mettre dans les conditions de, de réussir le mieux possible. On ne va pas parler de chance, parce que ça n'existe pas forcément à ce niveau-là, mais euh, créer les conditions de la réussite quand même.
1: Ouais. Euh, Omar ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un
2: peu à la, la partie euh, fantasme sur Doha Non, mais après... Euh, voilà je, je... Moi, je, je suis plutôt sur la ligne, sur la ligne de Mathieu. Étonnant, chacun. On ne se doutait pas que tu allais être pessimiste, hein, dis donc. <rire> non, non, je ne suis, suis pas pessimiste. C'est juste que j'ai très peu de confiance en, en, en ce que ce duo puisse faire des choses un peu fonctionnelles. Ils se sont tirés dans les pattes tout au long de l'année. Je ne sais pas quelles sont la, quelle, est, quelle est la vision d'Antero, parce que je pense qu'il y a aussi des standards de jeu à changer dans cette équipe. Et. Euh, et, et là-dessus, je suis sûr qu'Antero et Tourol, ce n'est pas le type de discussion qu'ils qu ont en ce moment. Quoi. Enfin, déjà, on ne sait même pas s'ils se parlent. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, ce mercato est trop important pour faire des conneries. Vraiment, c'est. Là, si on, on est déjà en train de dé déclasser au niveau européen, vu qu'on ne doit parler que de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est à peine une équipe du top 10, à peine. Si, si jamais on se plante sur ce mercato, c'est-à-dire qu'on qu continue de ramener des joueurs de ou de quatrième ou de 5 cinquième niveau européen, ce n'est plus un déclassement qu'on va faire. C'est bientôt on va gagner des championnats de France à l'arracher. Il faut se le dire, parce que tu parlais du péché originel Mbappé. Moi, je n'imagine pas cette année sans Mbappé, en fait. S sans lui, c'est les trois mois qu'on a vécu, là, euh, qui viennent de s'écouler. Peut-être qu'on vit une saison entière comme ça. Je ne dis pas qu'on gagne 10 matchs dans l'année, mais c'est quand même un élément extrêmement facilitant. C'est vrai qu'il a gagné des
3: matchs euh, il, il avec bah, Bertha bah, Trollegeur, des trucs quand quand comme ça. Quand tu pas, choisis ouais.
0: de faire dépendre ton équipe d'un ou deux joueurs bout d'un moment, c'est quand même bien que ces un ou deux joueurs puissent faire la différence mais aussi. Ce
2: n'est pas mon propos, encore heureux, mais on doit beaucoup à son immense qualité. Parce que la, la, la médiocrité des mecs de de derrière, elle est immense par rapport aux, aux ambitions qu'on affiche. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on pense pouvoir tirer de cet effectif et ce qu'on en tire réellement. Moi, même les, les très bons de l'effectif, c'est-à-dire la base de 6-7 dont vous parlez, je pense qu'il y en a certains, il faut quand même les remettre en cause, ah mais... parce qu'il parce qu faut choquer cet effectif, il faut, il faut faire des choses dans, dans ce club pour, pour qu'on comprenne qu'on bah, change totalement de direction, et changer de direction, ça passe des fois par couper la tête d'hommes qui sont forts, enfin quand je dis
3: couper la tête, vous me comprenez. Si on parle d'une <rire> base, si ta base, on considère que tes 6-7 joueurs, c'est Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Cavani, Neymar Mbappé, ça fait 7, on va dire les 7 un peu au-dessus. Forcément, même sans que ça vienne de toi, il y a deux joueurs parmi les 7. Thiago Silva et Cavani qui arrivent en fin, en fin de course à Paris. Donc, ce groupe de, de performance un peu au-dessus par rapport aux autres, il est, il est amené à se rétrécir de, de lui-même. Parce qu'avec l'âge, avec, avec peut-être le départ de Cavani, forcément, il va se rétrécir. Donc, à nouveau, tu rétrécis ton noyau de performance. C'est un, un tout petit groupe, dit Maria aussi, qui a plus de 30 ans. Es... Bientôt cette équipe, ça va être Neymar Mbappé et Verratti Marquinhos Donc euh, on arrive vraiment à une urgence de, de renforcer qualitativement le groupe parce que tout le reste en dehors de ces 7-là, tu les mets à Séville, à Schalke à Everton, tu vois pas la différence. C des jeux... enfin, ils peuvent jouer là-bas. Oui, 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 bah oui. oui.
1: Enfin, tu es sur des joueurs qui sont pas indi... indispensables, indiscutables. Donc à partir de là, oui, tu passes, peux... tu... tu passes dans la gamme du dessous et tu te retrouves dans les clubs que tu as cités. Quoi.
3: Bon, bon peut-être pas Chalk parce que bon... Euh... Non, peut-être pas le Schalke, mais enfin, tu m'as compris. Des, des, non, des oui. clubs de 3, 4, 5e de leur championnat. Non, mais on a des joueurs qui jouent pas à Schalke. Hein. <rire> non, mais en plus, dans le groupe, c'est ça le pire, c'est qu'il y a une frange du groupe Ils pas avec à de Schalke, 5, 6 joueurs qui jouent le milieu de tableau Ligue 1. Enfin,
2: hein. je connais pas Schalke, mais franchement, il y a des joueurs moi, j'ai des gros doutes.
1: Bah, moi, je sais que la meilleure saison de Choupo, c'était à Schalke. Hein.
3: Bah, Voilà. Oui, voilà. je bah bon. ah, oh, le même... revois les, les pas face à Delors et Laborde face à Montpellier, par exemple. Ah oh, bah largement.
1: Ah bah non, fin, euh, Je crois qu'on dit Delors, il a mis autant de buts dans le jeu que Nicolas Pépé cette saison. Donc euh, ou Laborde je ne sais plus de lequel des oui, deux. Mais oui. bref, non, non, c'est sûr. Puis oui, euh, on le sait très bien qu'on a 15 joueurs euh, les 16 joueurs euh, de vrai bon niveau et que le reste c'est très très juste. Mais bon, on a au moins 7 bons joueurs, 7 très bons joueurs, quoi. Et c'est pas le cas non plus, c'est pas une évidence pour euh, dans tous les, les, les gros clubs européens.
2: Dans tous les clubs qui aspirent à, à gagner la Ligue des champions aussi.
1: Est-ce est que tu trouves que Tottenham, qui est une équipe qui est très bien bâtie et tout, a sept joueurs de top niveau
2: européen comme Alp PSG aujourd'hui par exemple? Euh, je pense qu'en tout cas il y en a sept qui peuvent qui peuvent avoir des vrais rôles au PSG. Voilà. Mais t'es pas Mais parce que le PSG n'est pas un top club européen. Moi, mon constat, il est juste là, en fait. C'est qu'on a deux étoiles immenses. Ça, c'est clair et net. Mais autour, et, et j'exempte Thiago Silva, Marquinhos et Verratti, tout est très discutable. Et tout est amené à être discuté quand tu vois ce qu'on fait depuis trois ans. On ne peut pas se dire, euh, non, mais c'est certain, on, on doit les laisser, c'est les mecs au-dessus. Non, il faut tout secouer. Même le statut de Di Maria aujourd'hui, bah, même s'il a prolongé, peut-être que ça passe par d'autres hommes que lui. Et ce n'est pas le niveau que je remets en cause. C'est Il y a un moment, il faut changer. Ouais, bon. Euh, justement, tu m'amènes au thème suivant l'heure
1: des grandes manœuvres du côté de, de Doha, donc où notre directeur sportif a été euh, envoyé, slash, convoqué, slash, et de passage. Euh, première question est-ce que on est donc le 27 mai Est-ce que pour vous c'est un peu déjà trop tard pour euh, commencer ce genre de, de réunion, rendez-vous où on définit l'avenir Personne ne va en parler. Tu, tu ça, me ça, demandes
3: vraiment
0: comment il faut gérer un des dix plus gros clubs du monde là Non, non. Mais enfin, est-ce que pour vous,
1: ouais, on est le, on est fin mai, la saison vient à peine de se finir. Est-ce que c'est pas euh, Est-ce que le PSG n'est pas déjà en retard par rapport au reste du euh...
3: En tout cas, c'est traditionnel. C'est toujours dans, cette, dans ces eaux-là. que fin du championnat là, c'est et... le
0: début de Roland Garros, donc ça me paraît être la période euh, idéale, en fait.
3: Alors, Ramadan, le Ramadan, Roland Garros, c'est la fin du championnat. C'est toujours dans ces eaux-là que, 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 ça se, définit. Mais déjà, c'est une bonne chose. Enfin, après, c'est difficile. On ne sait pas exactement ce qui se passe à Doha. Il y a beaucoup de, beaucoup de flou. On ne sait pas trop ce qui est allé faire euh, Enrique là-bas. Même si bon, on peut supposer que si tout l'état-major du club, y compris euh, les secteurs administratifs, est convoqué. Euh, à doive c'est pas pour faire un point sur l'avancée du dossier d'Alan, sur la vente de Nkunku ou sur, le, ou sur la suppression de l'équipe réserve. Je pense qu'il y a forcément des, des enjeux un peu, plus, un peu plus globaux. Et après une saison comme, comme on a vécu, forcément, tu amené à imaginer que les, que les propriétaires demandent des comptes. Parce qu'au final, c'est quand même leur argent qui est dépensé et qui est dépensé pour, pour se faire remonter à 2-0 par, par le règne d'Olivier Lettang. Mais... Euh... On non mais je viens de d'avoir une vision d'horreur d'Olivier
0: Létan <rire> et d'Atlant Ben je dire le reine d'Olivier Goulart sous le char <rire> non mais
1: ouais, c'est ça quoi c'est on a quand même aussi à paumer contre le club le plus loser de France avec euh, un duo magique euh, létan Benarfa qui parade après alors que il n'en plus
3: que de la merde à Paris. quelque part c'est une humiliation il faut se rappeler quand même que Benarfa c'était euh... Enfin, C'est celui qui voulait parler à l'émir <rire> parce, que, parce que Nasser elle, le faisait pas jouer, parce que ne le faisait pas jouer. Enfin, C'est ce niveau d'humiliation quand même qu'on a ah, subi. Il oui, enfin, ouais, faut euh, se rendre oui. compte. Donc, normal. a priori, ce serait normal qu'il y ait des conséquences. On a parlé souvent, on a blagué entre nous sur les après-podcasts, tout ça. On faisait des paris. Moi, j'ai toujours parié qu'Enrique et Torel allaient sauter ensemble. Bon, ça a l'air un peu plus compliqué pour toi cette année, j'étais un un petit peu ambitieux. D'ailleurs faites vos paris hein, sur live hein, sur... <rire> sur ce qui ce qui va sortir de la réunion. Est-ce que Nasser va sauter Est-ce que qui va sauter Est-ce que. Tout Est-ce qu'aucun des trois, est-ce qu'on va continuer comme ça, ça Ça peut être drôle de, de voir dans une semaine les, les résultats. Mais je, a priori, on peut s'attendre quand même à des décisions, non, Philo? Enfin, bah, enfin,
1: moi, je peux vous mentir. Ce qui se passe à Doha, tu as c'est inaccessible. Non, personne ne sait. Ça voilà, par des à part des max des
0: CV, personne <rire> ne sait. <rire> oui, voilà. Non,
1: mais visuellement, enfin même, euh, tu as les échos, par exemple, qui... Ce que tu peux savoir, en fait, c'est les, les échos indirects. Par exemple, ce que disait Loïc Tanzi de RMC, qui est plutôt bien renseigné sur le PG, qui dit, ouais, bah, tout ce qui est négociation avancée, ça a été mis en, ça a été stoppé, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des gros. Enfin, il y a pour que des, des dossiers qui avançaient bien soient mis en pause et derrière, il y a des grosses décisions qui sont en attente. Ou qui vont, enfin des trucs qui peuvent vraiment changer la face euh, du club, quoi. Mais après, enfin techniquement, on sait même pas exactement qui va faire la réunion au Qatar avec Enrique. Est-ce que c'est, est-ce euh, que déjà, enfin bon, il y aura probablement un certain khalifi mais est-ce que tu as par exemple euh, Khalifa Ramis Est-ce que tu as, euh, je crois que c'est Jordan euh, Altani, l'autre, qui gère un peu le football au Qatar? Est-ce que tu auras les ou pas? Enfin, est-ce que tu as un mec comme Pinizavi qui, par exemple, serait peut être impliqué dans ce genre de rendez-vous parce que euh, c'est quand même un nom qui pèse au PSG. Moi, je ne vais pas faire genre je sais tout alors que, je dis, honnêtement, c'est des serres auxquelles je n'ai pas du tout accès où il est très compliqué d'avoir accès et donc, bah, tu, ce, que, ce que tu peux entre déduire, c'est qu'il bah, va forcément se passer quelque chose parce que bah, Enrique était bien attendu mardi à Monaco pour le, la réunion du syndicat Première Ligue, là, donc euh, Première Ligue à la française, hein. Euh, il est pas là. Il a été, il est parti finalement à Doha. Alors euh, bon, son entourage a expliqué que c'était prévu. Euh, bon, euh, ouais, on a un peu de mal à y croire. Mais globalement, euh, ce que tu peux attendre des rendez-vous actuels, c'est au moins des grosses décisions. À savoir, est-ce que ça sera par exemple sur l'organigramme un tel reste, un tel part, un tel est nommé Est-ce que ça sera par exemple sur la la profondeur de refond de l'effectif Ça peut être aussi un, un truc comme ça qui est décidé.
2: Ça se trouve il est parti pour le mercato d'Aldouaï
3: et on est là. On... <rire> <rire> C'est exceptionnel ce qu'on a appris dans l'article dans de l'équipe ce matin que Enrique faisait en même temps le mercato du club euh, Qatari. en janvier. Bah, tu m'étonnes après. Mais... Non non mais oui, enfin euh, voilà. Euh... Mais tu penses que ça, ça peut parler de, de sujets entre guillemets mineurs comme le mercato Ah Bah ouais évidemment. Enfin, euh, es obligé de parler. Il de y a sujet besoin d'une des... réunion d'urgence comme ça pour, euh, bah, pour parler d'Anderehra et mais... d'Alan quoi.
1: Peut-être pas dans, dans Derrera et Dallane, mais peut-être que si... Enfin, faut pas oublier un truc, c'est que le PSG, euh, quand tu fais un transfert, même quand tu fais, quand as besoin d'argent au PSG... la clause de Griezmann, je veux bien, mais bon. Oui, voilà. Mais, mais non, mais je, franchement, tu as quand même le nom de Delirte qui ressort régulièrement. Tu, on parle de transfert à 50, 60, 80, 100 millions d'euros. Euh, Excusez-moi, 100 millions d'euros, euh, tu ne les trouves pas dans le cul d'un âne. C'est quand même des très gros sommes, mais je comprends que ça soit discuté, entre autres, dans, dans des réunions à Doha où il y a quand même des mecs importants parce que c'est quand même, tu l'as dit toi-même, c'est leur argent qui est, qui est dépensé, c'est pas rien
0: quoi. Et on est sous FPF euh, s'il y avait, be avait besoin de le rappeler encore une fois.
1: Ouais, euh, les comptes on doit les équilibrer avant le 30 juin, c'est pas euh, au 31 août. Hein. les le période de mercato c'est euh, normalement cette année, je crois que c'est 7 juin, 2 septembre, mais les, les, les comptes c'est 30 juin, enfin 1er juillet au 30 juin, donc là on va être dans une période où il va falloir vendre, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à imaginer que le directeur sportif se fasse virer maintenant.
3: Puisque... En fait, ce qui accrédite cette thèse, c'est que à la fois à la réunion anticipée et aussi les échos qu'avait eu, qu eu l'équipe ce matin, par deux journalistes qui sont quand même parmi les, les bien, bien informés, on va dire, euh, que Enrique depuis ce week-end, euh, commençait à s'inquiéter par, par des rumeurs qui couraient autour de lui et par, euh, par les bruits qu'il y avait d'une possible refonte de, du secteur sportif. Donc, ce n'est pas, pas juste le fait qu'il y ait une réunion anticipée qui, qui met tout le monde en émoi, c'est... C'est que visiblement même dans l'entourage d'Henriquet on se demande ce qui se passe. Donc après euh, on verra, mais.
1: Oui, après, enfin, je pense qu'Henriquet lui-même, quand il part à Doha ne sait pas forcément ce qu'il attend.
3: <rire> il ne sait pas encore, mais. Il mais non, il va
1: partir.
2: Mais, oui, <rire> mais enfin, tu, tu es. Tu il a été. Il soit pas un ordre du jour et tout comme comme dans une boîte classique, on lui dit voilà, voilà les topics qu'on va suivre. Je pense, pense qu'on lui on lui envoie, on le lui
3: envoie juste le menu de le menu <rire> du score, mais c'est ce qui qu l'intéresse le plus d'ailleurs. <rire>
0: Mais non, mais enfin. Globalement, personne ne sait rien dans ce club. Tourel il a dit euh, après le dernier match j'ai l'impression que les gens euh, savent des choses que moi je ne sais pas.
1: Ah, lui, il rigolait bien à ce moment-là, je pense. Il savait que son. Enfin, il devait. Il savait que son officialisation devait tomber genre le lendemain ou le surlendemain. Tu le vois, il était. Il est. Depuis deux-trois semaines en conférence de presse, il est beaucoup plus détendu qu'il ne l'était il y a un mois, un mois et demi. Hein.
2: Ouais, c'est
3: ça qu'on lui reproche en fait.
2: Ouais, ouais, oui. Non,
3: mais... <rire> Comme euh, entraîneur du Milan qui rit après les défaites et tout. Ouais, euh, il voilà, faisait des blagues. Ouais, déjà un ça problème un culturel peu avec ça.
1: <rire> voilà. Euh, on nous dit Henrique va chercher son solde de tout compte, mais euh, peut-être. Euh, franchement, je pense, vraiment au moment où il met le pied dans l'avion, il ne sait pas forcément tous les thèmes, tout ce qui va être abordé à, à Doha enfin, c'est normal en même temps. Il va voir les grands patrons. Enfin, quand tu vas voir ton N plus 1, N plus 2, N plus je ne sais pas combien. Tu sais pas forcément euh, tout le temps de quoi il va te parler, tu as forcément une part de doute. Et puis, euh, quelque part, heureusement, sinon ça voudrait dire qu'il est au courant, qu'il qu peut tout faire, alors que son bilan est quand même pas glorieux, pour être gentil. Encore heureux qu'il n'y il va pas à la fleur au fusil, oh, c'est bon, <rire> l'autre il va m'expliquer que je suis le meilleur. Non, non, bah non c'est normal. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de cette réunion bah, Moi, je, juste, j'espère qu'il y aura euh, soit du mouvement dans l'organigramme, soit, euh, entre guillemets, des, des, des décisions qui vont permettre de faire avancer le club. Quoi. Parce que, comme tu l'as dit Omar, ça fait un an ou voire deux ans qu'on qu a fait signer deux cracks de, de l'élite mondiale et que l'équipe, enfin, voire le club, t'as l'impression que ça régresse. Quoi. Et c'est peut-être ça le pire, c'est que tu jamais autant investi, tu jamais eu aussi peu de résultats dans ton objectif majeur. Rien que ça, déjà, ça, ça, ça en dit beaucoup concernant le fait que tu as besoin d'un changement quand même. Qu'il y a quelque chose qui cloche. Que ça soit, euh, est-ce que c'est de l'argent qui a été au final bien investi Est-ce que euh, tu, tu peux continuer avec cet attelage Henriquet? Euh, est-ce qu'il faut renforcer tel ou tel secteur Ce genre de choses. Et c'est heureusement que c'est discuté quelque part. Après, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu tard parce qu'on est quand même euh, fin mai. Mais techniquement, le mercato n'a pas commencé. Tu as euh, un mois qui devant toi où bon, tu vas surtout, enfin, tu vas plus probablement vendre. Mais euh, c'est c'est quand même. Euh, c'est pas rien en fait, euh, ce genre de rendez-vous de travail. Euh, le fait que ça soit à Doha, c'est quand même un signe assez fort, je trouve. Pour,
2: pour moi, dans mon monde idéal, euh, on a déjà ciblé les 5 ou 6 joueurs qui vont, qui vont venir cet été. Au-delà de les avoir ciblés, on est en contact bien avancé avec eux. Euh, donc, pour moi, le mercato sera un tout petit point de la venue à, à Doha dans le terreau. C'est juste un point d'étape, hein, le mercato pour moi. Là, pour moi, si, si jamais il, il vient voir les actionnaires du club en urgence, c'est. Enfin, en urgence d'ailleurs, on ne le sait pas vraiment, mais c'est plus pour de la projection et de la stratégie sur beaucoup plus de temps, sur euh, 3 à 4 ans. Quoi. Enfin, je ne pense pas qu'on qu qu soit en, en train, là, on est quoi On est le 27 mai, de se oui. dire euh, on fait une réunion de travail sur le mercato. Normalement, ton mercato à date là, il est bien
3: avancé. Enfin, forcément. Il y a déjà eu des réunions en interne au niveau du mercato, mais après, ça se. Bah, de... Ça doit commencer en janvier. Non, mais enfin, au moins
2: quoi. Enfin.
3: En tout cas, il y en a eu des récentes en avril, mais euh... après, ça peut être. Euh... Je ne sais pas parce que ça peut être mis en question s'il y a des y a des changements au niveau de la direction, s'il y a un nouveau directeur sportif, il peut arriver avec ses noms, avec ses idées.
2: Mais non, non, c'est possible. Et je Donc, vois, je vois vers là où tu veux aller. Moi, j'ai plus l'impression
3: que. Enfin... Tu as, bien... as, le... as bien employé le bon mot. C'est où je voudrais aller, mais <rire> je ne suis pas sûr qu'on ira là-bas. C'est pas... pas certain, mais qui dire au
2: fond de l'organigramme. Enfin, Enteros c'est que c'est le numéro 2 du club, quand même. tu vois
3: Donc, je pense qu'il.
2: Malgré qu'il euh... soit 3 ou 2, selon. Bah, tu as ce... quand même Jean-Claude selon...
1: Blanc qui a une ah, légitimité des... qui est plus grande que la sienne et ouais. un historique aussi, quand même. Bon, sur des donc... dossiers,
3: importants, il a la main, quand même, Henri. Ouais. Et... Comme je disais tout à l'heure, sur les derniers dossiers. Il a la
2: main sur énormément de choses. Excuse-moi, Mathieu, mais entre, euh, entre la suppression des, des féminines, la
0: roche rush... euh, des féminines. <rire> <rire> ouais. toutes, ça, c'est mes... ce que toi, tu ferais, Omar, ça ne nous intéresse pas. <rire> mes la suppression la... du ball.
2: la réserve, pardon. Euh, la, la quête d'un club satellite. Enfin, il, est, il, est, il, est, il est au carrefour de tout, Antero. Donc, j'imagine que son avis a du poids et qui serait très écouté donc c'est pour ça que moi je pense que et je reviens encore là-dessus que ça pourrait bouger il pourrait y avoir un tremblement de terre bien plus grand que ce qu'on pense et, et ça vraiment j'exempte pas ton rôle de ça et que en lui il s'en sorte limite encore renforcé parce que plus ça avance plus j'arrive de, de façon de moins claire à voir jusqu'où va sa ça, ça sphère d'influence elle a l'air de plus en plus importante au gré qu'il fasse de plus en plus de conneries au niveau sportif. Je me permets mais <rire> voilà quoi.
1: C'est beau, non mais ouais, tu, et tu vois quand il va là-bas, c'est aussi je pense une façon d'évaluer son influence jusqu'où elle va aussi, tu vois. Parce que tu peux pas tu te retrouves pas là au bout d'un moment, il va, il doit rendre des comptes le type quand même quoi. C'est lui le directeur sportif, c'est lui qui construit l'effectif, c'est lui qui, qui s'est fait flinguer par son entraîneur pendant toute l'année parce qu'il a fait
3: que des conneries, comme tu par dis, par pendant... entraîneur, par les directeurs sportifs adverses et par ses propres joueurs. Hein. Ouais,
0: par le coach des U19 aussi. Même <rire> Thiago oui. Silva,
3: quand il dit euh, demander à Antero, ah, il C'est Marquinhos ouais. qui joue au milieu. <rire> <rire> ouais.
1: Euh, non, il y a beaucoup de. On nous dit, est-ce qu'il est envisageable qu'une autre personne, Wenger par exemple, se soit déjà penché sur les dossiers sans que cela n'ait filtré dans la presse oh Bah oui, surtout un mec comme Wenger qui parle pas beaucoup, c'est très possible. Il y a, il y a beaucoup, enfin, par exemple, quand le PSG avait décidé de, de se séparer de Laurent Blanc, il avait listé cinq noms qui n'étaient euh, jamais sortis et il avait commencé à sonder des entraîneurs de très bon niveau c'était pas sorti du tout pratiquement donc c'est très possible que le PSG ait commencé à avancer
3: sauf chez Couture PSG ne sont pas modestes
1: justement. ouais bah moi j'avais eu la chance d'avoir l'info sur Emery où on m'avait dit ouais ils ont commencé à. ils ont vraiment sondé euh, sérieusement quoi mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, c'est plus dur sur un directeur sportif de rester discret parce que le directeur sportif il va parler avec les, avec les agents donc c'est compliqué après euh... Techniquement, tu peux aussi euh, passer par, enfin, euh, sans que ça se sache. Oui. Tu ne sais pas toujours tout dans le football ou après ou, ou ce genre de choses. Quoi. Et puis euh, globalement, après, aujourd'hui, la presse n'est pas, enfin, ça me fait mal de dire ça parce que j'en fais un peu partie malgré tout. C'est que tu, tu es régulièrement utilisé, mais tu n'es pas forcément tout le temps au courant de, de tout. Quoi. Et c'est comme ça. C'est aussi comme ça que marche le football. Tu, tu sers parfois des intérêts qui sont contre contre les tiens ou ce genre de choses, tout simplement. Mais bon, c'est pas, pas impossible que le PSG ait déjà contacté d'autres d'autres comment dirais-je directeurs sportifs qui, qui arriveront plus tard euh, qui sont en poste ailleurs ou pas ailleurs enfin ce genre de choses quoi c'est pas ouais, ça ne serait-ce qu'au
0: serait qu cas où parce que c'est même pas impossible que le club euh, à l'heure actuelle sache forcément quoi faire de ils veulent peut-être euh, discuter un petit peu avec lui euh, pour voir euh, euh, où aboutira, euh, où aboutiront les choses donc euh... Oui, j'espère qu'on qu a sur nos, nos arrières quand même. Est-ce qu'il était, était le
2: thé, des, Voilà, est-ce qu'il était accompagné Est-ce qu'il était représenté par un salarié syndiqué du club <rire> Ça, c'est une vraie tendance, parce que on saurait que c'est un entretien préalable à licenciement dans ce cas-là, mais ça n'en prend pas, ça en prend pas le sens. Mais Plus après, mais ça
3: peut pas, c'est pas forcément un licenciement, Mars, ça peut être un, un recasage, je sais pas comment dire. ça. Ouais, un coup de pression, un reclassement. Un quoi. Ah, ouais. <rire> Non, mais tu le recases ailleurs. Tu... Ou bien tu le laisses terminer euh, ouais, jusqu'à jusqu une date euh, X. Et après, tu lui tu trouves un tu job euh, grâcement payé ouais. euh, dans la f à la fédération ou dans un club.
2: Mais... Oh, directeur de la rédaction de 100% PSG, c'est bien. Il <rire> retournera votre... ses premières amours ça. Comme ça. Alors, Omar, puis, ça, ça fait
1: bientôt un an que ça a changé de nom. Que ça s'appelle PSG le mag. Hein.
2: Ouais, tu vois bien comme ça m'intéresse, tous ces trucs-là. <rire> <rire>
1: non, mais bon, enfin... Bah... Enfin, là, la grande rumeur du moment pour avancer, c'est celle sur euh, le fameux euh, le serpent de mer ultime de QSI Leonardo. Mais par exemple, euh, oui, un mec comme Leonardo ou d'autres. Enfin, hein, je cite, c'est pas du tout une info quoi que ce soit. C'est une simple. Par exemple, un mec comme Andrea Bertha, qui est le, le directeur sportif de l'Inter, de l'Inter, de l'Atlético Madrid. Ouais. Le PSG le sonde. Lui, il a déjà sa liste de joueurs. Il a commencé à sonder les agents par rapport à ce qu'ils sont disponibles sur le marché des transferts, tout ça. Il arrive en tant qu'André Aberta, il dit qu'il représente l'Atletico Madrid. Ça se peut, il travaille entre guillemets déjà, enfin il sait, il sait déjà qu'il va peut-être bouger vers le PSG. Les contacts qu'il a pris, quand tu proposes à Madrid à un joueur ou que tu es le PSG, globalement, les mecs sont intéressés dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je dis que il peut, enfin, tu peux avoir contacté quelqu'un en amont qui a commencé un peu à travailler, à déblayer un peu le terrain, mais qui ne te rejoindra pas forcément et tout ça. Donc ça Là, peut tu parle te de va caca sortir. sous contrat, quoi. Oui, voilà, mais évidemment, sous contrat. Mais même, tu peux utiliser des intermédiaires et tout ça. Enfin, des intermédiaires dans le football, euh, c'est pas ce qui manque. Hein. Quand il y a un chèque à prendre, il y a toujours du monde, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que ce n'est pas, pas forcément sorti dans la presse, parce qu'il y a des moyens détournés, de parce qu'il y a des joueurs aussi qui sont de confiance, qui savent se taire. On, on a parlé de Wenger, alors lui, euh. bon voilà, quoi. Euh, c'est pas forcément euh, ça peut arriver, quoi. C'est pas, pas parce qu'aucun nom n'est sorti de directeur sportif. Euh, Or, si, on a eu qui comme nom qui est sorti en directeur sportif peut-être Campos vite fait en Italie là qui était fameux c'était pareil enfin, euh, Nasser Alcalafi il le connaissait même pas de, de visu il y a trois mois donc ça, la news la, la rumeur était sortie avant donc ça l'a décrédibilisé un peu par exemple mais euh, ça peut ça peut arriver quoi bref pour revenir sur l'ami Leonardo euh, Mathieu, Omar qui suivent le championnat italien plus que moi est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il quitte ce Milan notamment
3: Mathieu j'imagine bah, il est revenu à Milan l'an dernier dans le cadre du changement de propriétaire avec l'arrivée d'Eliott.
1: Eliott, c'est un fonds d'investissement qui a ça. racheté le club à un Chinois qui n'était pas très fiable d'un point de vue monétaire, enfin financier. Glo
3: globalement, la, la politique d'Eliott, c'est de rendre à le club un peu propre et pouvoir le revendre dans deux, trois ans. Euh, peut-être plus, enfin, ça dépend après des délais. C'est dur à chaque fois de programmer dans le foot. Donc, Leonardo est revenu l'an dernier avec Maldini, puis Gazidis, l'ancien directeur général de. C'est même peut-être plus que directeur général Arsenal. Il faudrait vérifier. Il était
1: administrateur en... aussi, comme, comme à Milan
3: Ivan Gazidis bon, Vas-y, je t'en prie. Il, ben, il devient administrateur à Milan. Donc, il reprend le poste de Galliani, Il devient un peu le, le, le patron du club. Et là, à partir de là, pff, il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons. C on, évidemment, on n'aura jamais la, la raison officielle. Il y a des tendances sur des, des inimitiés ou sur des, des partages de pouvoir pas toujours évidents entre Leonardo et, et Gazidis. Et il y a. L'autre grande raison, ce serait un désaccord sur la stratégie. Euh, donc le Milan sou et, et Gazilis souhaiteraient se tourner vers, vers l'achat-revente de, de jeunes joueurs, ce que ne voudrait pas faire Leonardo. Après, il y a une troisième hypothèse, c'est que Leonardo, il doit sentir que au niveau fair play financier, ça va être compliqué, donc euh, il, préfère, il préfère partir à Manon avant, avant que d'avoir à, à gérer oui. des périodes de vache maigre. Bon, ça, c'est une, une, une autre hypothèse aussi. Il bon, y a un peu le, un faisceau, évidemment, de de possibles raisons et ça fait des semaines maintenant que son départ est dans les tuyaux je crois qu'à la base c'est sorti par un, par un bloc de supporters par un bloc de tifosi puis ça a été confirmé ces derniers temps jusqu'à ce que jusqu'à Sky aujourd'hui qui annonce que a priori ce sera demain l'officialisation ouais. de son départ et donc on avait cette, pour ce week-end la rumeur d'un autre bloc de supporters donc il confirmait la, la, la démission émi, émi, imminente pardon, de, de Leonardo et faisait un peu le point sur son futur donc, en citant plusieurs pistes possibles, que ce soit Monaco, que ce soit Nice, que ce soit la Fédération brésilienne, où, a priori, Edou, il me semble, devrait, devrait rejoindre Arsenal. Donc, ça libérerait un poste de, de directeur technique. Pourquoi pas Je, pour lui?
1: Il me semble qu'Edou gérerait était coordinateur des sélections. Et c'est un poste auquel Leonardo avait déjà été cité par le ça. passé.
3: Ouais. Ça peut paraître crédible, mais surtout, l'article disait que dans les tuyaux, c'était surtout un retour au PSG qui était possible et que Leonardo était en contact avec, avec Nasser ces derniers jours.
1: Après, il me semble de... que Nasser n'avait jamais démenti le fait qu'il parlait de temps
3: en temps avec Leonardo. Ben, je crois que Leonardo aussi euh, avait oui, dit, voilà, il était oui. toujours en contact. Après, c'est vrai qu'on a parlé tellement fois du retour de Leonardo. Je crois que la première fois, ça intervient en 2014, un an après, euh, après son départ. Où on disait qu'au moment de la prolongation de l'Orblanc, il avait réclamé la venue d'un directeur sportif, etc. Mais la deuxième vraie rumeur, c'était en 2016. Exactement au même moment qu'aujourd'hui d'ailleurs, fin mai. Euh, c'était six mois après le, le règlement des affaires. Euh, euh, juridique entre la, la ligue et, et, Leonardo. Là, il y avait eu vraiment de, de rumeurs rumeur. Il me semble même qu'un papier, un papier du parisien de Ronan Folgoise débutait par euh, le retour de Leonardo qui devrait se concrétiser dans les prochains jours ou un truc comme ça. Il y a eu, euh, il y a eu un emballement monde Mundo Deportivo aussi, un journaliste euh, avait confirmé, etc. Et au final, ça avait fait pchit au bout de, au bout de deux, trois jours. Et et il y avait eu une révolution, oui, mais au niveau de l'entraîneur dix, dix, jours plus tard. Donc, euh, à voir un peu ce qui va se passer cette fois-ci, c'est, comme tu as dit, Fios, c'est un tel serpent de mer. On ne sait pas exactement où, sont les, où en sont les relations entre Leonardo et, le, et, le, et les propriétaires, tout simplement. Est-ce qu'il est qu y a un blocage définitif Parce qu'ils ont eu la possibilité plusieurs fois de le reprendre, ils ne l'ont jamais fait. Et forcément, le reprendre maintenant après l'avoir éconduit et après l'avoir snobé plusieurs fois, ce serait un peu un, un aveu d'échec, En fait,
1: guillemets. Juste pour compléter, c'est surtout à, à cet, cet instant, il apparaît que... Ouais. Leonardo ne veut pas rester à Milan, on dit c'est Milan le lourd. Non non, c'est Milan Leonardo qui, qui démissionne, il est pas enfin il, il comprend que il a plus trop sa place aujourd'hui. Mais c'est aussi que tu as l'impression que ce que Leonardo apporte, savoir des coups sur le marché des transferts, une présence médiatique forte, une capacité à à prendre la pression sur lui, c'est exactement ce dont semble avoir besoin le PSG. En fait, depuis le départ de Léo en 2013, c'est pratiquement le moment où euh, les points forts de Leonardo sont le plus les besoins actuels du PSG. D'où le fait qu'évidemment, la rumeur ressort, tout ça. Après, euh, moi personnellement, j'ai de gros doutes quant au fait que, comme tu dis, le Qatar reprenne un mec qui n'a jamais. qui est parti de lui-même et qui. et toutes les tentatives de. de, de rapprochement ont jusque-là très largement échoué. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi, même si effectivement, euh, le côté euh, besoin-apport colle. Pourquoi d'un coup ça va marcher, et sachant que en terreau n'apparaît pas spécialement, enfin, il apparaît, euh, comment dire, euh, menacé sans vraiment l'être. Enfin, C'est un peu c'est un peu bizarre en fait. Disons que ça fait vraiment. Euh...
3: Ah, tu as l'impression qu'Henrique, euh, comme on dit, euh, en cas de guerre nucléaire, seul survivrait les cancres là et Henrique, quoi. C'est
1: un peu. Euh,
3: <rire> est, il est un faible.
1: Ah oui non, bah c'est exactement ça quoi. Donc bah c'est un peu euh, voilà un peu je le... sais pas Omar ou Simon En euh, fait cette fois-ci
3: il y a il y
0: a Pini Zahavi qui a l'air selon les informations si elle s'avérait juste, il y aurait Pini Zahavi dans la danse. Je sais pas si c'était le cas les fois d'avant. Mais si euh, tout tout ce petit monde se met un peu d'accord, Zaavi, le Qatar, Leonardo, ça paraît pas impossible qu'il y ait un retour du brésilien vu les besoins du PSG et le besoin de compétences surtout et de retrouver une direction sportive fonctionnelle saine et qui va aller qui va travailler de pair avec l'entraîneur aussi donc euh, je j'ose espérer que l'influence de Zahavi euh, puisse jouer dans cette histoire un petit peu parce qu'on sait que au-delà de son statut d'agent international on sait qu'il a un pouvoir d'influence voire de décision qui est très très important dans ces strates de pouvoir là
1: bah, en fait ça l'histoire de Pini Zavi, Donc c'est un journaliste euh, brésilien qui vit en Italie qui travaille pour Premium Sport. qui s'appelle Anderson Marquez de mémoire qui a gentiment tapé la photo de François bon. euh, non mais en fait euh, j'ai du mal en fait, à comprendre pourquoi d'un coup Zavi viendrait se rapprocher de Leonardo en fait, sachant que Parce qu il y a peut-être une com à prendre <rire> Oui, oui, marche. Ouais,
2: hein. Il s'est rapproché de Bruno Genesio, donc euh, super, <rire> <pas mal>,
1: quoi. <rire> J'oubliais ce, cette folie. Non mais c'est ça un peu qui me fait tiquer dans cette histoire. Yo, c'est euh... okay, un type qui est proche de. Il est pas. Enfin, je trouve que ça ne correspond pas à ses sphères habituelles, en fait. C'est ça qui me fait un peu tiquer et douter de, de la chose. Quoi, parce que Xavier est un mec qui est très tourné la, vers la première ligue. Bon. Leonardo, pas du tout. Euh, Pini, c'est pas trop un type qui est tourné vers le marché italien. Si ça devait être tourné vers le marché italien, ça serait, ça serait plutôt Ramadani. Est-ce que Ramadani a fait beaucoup d'affaires avec Leonardo J'en ai pas vraiment l'impression, même tout le contraire. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas du tout les mêmes cercles d'influence. Et c'est pour ça que je, je trouve que ça colle pas en fait en termes de, de rumeurs. Quoi. Après, pour le coup, le, le journaliste en question, là, le, le Brésilien qui vit en Italie, est vraiment bon sur les Brésiliens qui évoluent en Italie. Il s'avère que bon. Leonardo que je de casse. C'est euh, un truc à garder en tête. Et effectivement, si euh, un tout mec... Je ne pas Sky
3: aussi, je pense. Hein. De façon, voilà, je dire.
1: Globalement, tout ce qui concerne Leonardo, en général, ça sort plutôt sur Sky. Quoi. Donc après, regarde, ils se sont fait cramer sur le fait qu'il allait démissionner par un petit blog milanais sorti de nulle part. Quoi. Enfin, ce n'est pas un petit blog, parce que c'est quand même un truc où il y a la Gazeta qui est derrière. Mais en général, quand ça finit sur ce genre de blog, c'est que la Gazeta n'avait pas forcément une info confirmée là-dessus. Donc euh... C'est un... enfin, vraiment bizarre. Le... L'aspect. Euh, enfin, D'où vient le. Comment dire. D'où vient la rumeur Et pourquoi d'un coup ce rapprochement avec le PSG alors qu'il bah, y, a, y a quelques jours, on n'y pensait pas du tout Il y a aussi le fait que le PSG ne démente pas totalement le, le, la possibilité d'un retour alors qu'en général, voilà. il, il stoppait assez vite.
3: Ce soir, le Parisien dit, enfin, tout en faisant un article qui, qui pondère beaucoup les raisons du du voyage d'Enrique Hadoua dans la même ligne que ce qu'a fait RMC aussi ils disent que pour la première fois les dirigeants parisiens n'excluent pas que n'excluent pas un retour du Brésilien Donc,
1: voilà mais après entre ne pas exclure et ça, euh... voilà bon tiens on nous demande est-ce qu'un ticket Leonardo Allegri est impossible Je bah, je sais pas Mathieu tu veux tu... Tu...
0: <rire> tu veux <en> il <rire> jamais rien d'impossible <rire> je... bah, là on
3: est plus proche d'un ticket Enrique Etourol et si vous voulez mon avis mais <rire> après on verra bien hein, non, naturellement qui vivra Vera tiens c'est vrai que sur le live on, me dit, on
1: fait une très bonne remarque sur le, le ticket euh, enfin le ticket le, le rapprochement zavi Leonardo, c'est qu'on va avoir on doit faire beaucoup de transferts on va avoir besoin de réseaux dans plusieurs championnats ce serait pas idiot d'avoir les deux puis tu peux
3: même rajouter les bons réseaux de Tonton Enrique au Portugal et oui tu as, as les trois et là t'as tout le monde mais euh, bon ce qui est sûr c'est que les réseaux de, de Leonardo en Italie vont pas être d'une grande utilité pour vendre a priori mais c'est pas les clubs achetards qui seront. Quand l'Inter va là. nous
1: proposer un prêt sur 30 générations pour Cavani, on va, <rire> on va pas trop comprendre.
2: Euh, Inter is back, on fait gaffe, on a des <rire> sous
1: maintenant. Oui, monsieur Zeng, vous êtes gentil, monsieur Zeng. <rire> On nous dit autre question, si ça s'enflamme d'un coup de plusieurs sources différentes, n'est-ce pas que quelqu'un a passé quelques coups de fil pour créer la rumeur
2: ben Leonardo lui-même, <rire> c'est possible. Euh, voilà. oui, c'est un, un grand expert pour ça. C'est un grand et, garçon, il sait se débrouiller. Et, et d'ailleurs, souvent, les, les, quand, quand les rumeurs sont sorties, enfin, ce qui se disait, c'était que Leonardo lui-même alimentait ça et que ouais, lui-même, voilà, se servait de ça pour faire campagne pour, pour d'autres jobs, parce que Leonardo, il a, il a, il a longtemps été euh, je crois qu'il a fait deux ans ou trois ans, Mathieu, m... si je me trompe. Il a été consultant sur Sky, hein, donc il ne ah bah t'a fait pas. Et euh, il s'en est, est beaucoup servi de, de ce serpent de mer du PSG pour, à, à dessein pour, pour récupérer
3: d'autres jobs. Il y a eu l'Inter ah même, pour, même pour revenir au, au PSG, je pense, parce que mmh. tu lances cette rumeur, évidemment, sur les réseaux sociaux, dans les groupes de supporters, etc., Enfin, Leonardo il a une cote de popularité incroyable je, je pense qu'il n'y a, a personne qui aimait comme lui au PSG euh, sur les personnes qui sont récemment passées par le club euh, joueurs dirigeants compris forcément dès qu'il y a la moindre rumeur ça pourrait être un compte un Twitter euh, à trois abonnés créé avant-hier tout le monde s'enflammerait et tout le monde se, se mettrait à rêver de son retour forcément ça, il peut se servir de cette cote de popularité là pour essayer de, de placer ses pions et de, et de jouer de ses intérêts et de de placer sa candidature tout simplement près du Qatar en disant voilà tout le monde a confiance en moi j'ai la base j'ai la base avec moi euh, filez-moi le poste mais après est-ce que ça suffira euh, ça suffira cette fois alors que ça n'a pas marché les deux dernières fois moi ça euh, il faudra voir les prochains jours
1: Ouais. Euh, non, juste sur le live, on nous disait aussi, j'ai quelque chose... Euh, je, je sais pas, bon, j'ai perdu le tweet, je suis désolé. Est-ce qu'il peut revenir autrement qu'en directeur sportif, ou du moins en directeur sportif plus orienté terrain, interne comme externe, plus ou moins le poste compensé pour Maxwell Là, c'est un avis très personnel, c'est que je vois pas du tout comment Enrique et Leonardo vont pouvoir cohabiter. C'est un truc... Euh... Alors Après, le PSG est capable d'inventer des, <rire> des directeurs du football des, nommés le 14 juillet, sans expérience ni rien. Mais, mais... Déjà que
3: Hart, létan ça avait été un, un plantage, enfin ça, ça avait tourné à la gare Alors, t'imagines avec deux personnalités euh, bien plus fortes comme, euh, comme Leonardo et Enrique, qui en plus sont déjà occupés des postes plus importants. Enrique était vice-président à Porto, et Leonardo, il était, dans les faits, président du PSG entre 2011 et 2013. Non, Quelque part... Tu... Hein. Les faire, les faire cohabiter ensemble, ça ne tient pas la route. De ça bien. fait beaucoup trop de coques dans ouais, cette basse-cour. C'est ça.
1: On est d'accord. Enfin, après, on sait jamais, hein, honnêtement. Il y a eu tellement de trucs bizarres, mais je trouve. Fin... Ou
3: alors, c'est très ponctuel, très, très temporaire. Quoi. Genre, on laisse finir le, le mercato à Enrique et, et après, euh, bienvenue au Qatar. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour pour euh, les concernant un peu les, les thèmes qui étaient prévus euh, sur, euh, pour l'instant. Il y a des personnes qui m'ont demandé si on voulait, euh, enfin pour parler de la fin de l'équipe réserve, honnêtement, je pense qu'on en, en reparlera une prochaine fois parce que c'est vraiment un sujet compliqué et aujourd'hui surtout on sait pas trop comment ça ce que ça va devenir après, donc on va attendre d'avoir plus d'informations pour en faire un thème un peu plus, euh, un thème plus plus, ouais plus dense, plus complet, tout simplement. Voilà. C'est pas qu'on veut pas en parler, mais juste que déjà le podcast est long. Et en plus, pour l'instant, il y a trop d'inconnus, trop tout simplement. Quoi. Juste que bah, c'est quand même la fin d'une équipe euh, qui a été importante pour le club et qui a existé pendant bah, depuis euh, pratiquement la création et tout ça. Quoi. Donc, ça m'a ça, ça fait quelque chose, mais c'est comme ça, c'est une décision et qui, pour le coup, euh, se défend, euh, Bon, on aura le temps d'y revenir. On a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine, C'était très dense. Euh, on verra quand est-ce que le prochain podcast aura lieu, puisque ça dépendra pas mal de l'actualité, vu qu'il n'y a plus de matchs on vous tiendra au courant via le site on essaiera de les signaler un peu plus tôt que d'habitude où c'est le lundi soir ça ne se sera pas forcément le lundi il faudra, faudra voir il faudra suivre un peu on vous remercie pour votre vous étiez près de 500 à nous écouter parler de, de la direction du PSG et de ses méandres on vous dit donc à une prochaine fois on espère que ça, ça vous aura plu Enfin, que le podcast vous aura accompagné toute la saison en termes d'analyse de, de match et tout ça parce que ça a été un grand plaisir de notre côté. Donc vraiment une nouvelle fois, merci pour votre fidélité toutes les semaines. Et on vous dit donc à bientôt tout simplement. Voilà. Au revoir tout le monde.
2: Ciao. A plus, bonne morde.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.